0: 收听新的一期《天堂电影院》，大家好，我们是一支，我们是一档不只是一家电台的节目
1: 。
2: 大<笑>家、哎、改得好,不好啊！可以，你上去吃螺丝、嗯，一下气势
0: 就下去了。酝<笑>酿<笑><笑>了半天，是是是，没有，刚刚
3: 想的，灵、嗯、灵
0: 机一动啊，可以来 Q 一下，嗯
1: ，
0: 你是把设备的钱
2: 报了、哎、
3: 再说。是,是，大家好，我是祖萌啊、嗯，暂时给他报销不了。嗯我是日落君、嗯，哎，我是老段啊，就我们又又来了啊，又第二场，是是。对，我们那个春,春节前的一档特别节
0: 目、嗯，这种题材、嗯、不是这种题材当春节档特别节目是不是不太合适啊？非常
3: 下饭，下饭上、嗯、下台是下头是不是得先祝祝贺一下唐蒜天成电影院的这十周年、啊？哎呦呵，感谢感谢感谢！感谢。今天是正日子，在我们录、啊、录制的这个，毕竟我们这三台联播对吧？是吧？所以就是还是把这个喜悦传播出去啊、嗯！作为小兄弟、嗯、是吧？嗯，我回忆
2: 了一下，我第一次录这个天堂电影院，应该距现在马上就到十年了，是吗？嗯、对，我是一，哦哎、你有那么早吗？一四年的年底，一四年你就加入我们节目录音了是吗？当时是因为这个影展嘛、嗯嗯，我马上也快陪伴这个唐蒜十年了
1: ，哎、
3: 嗯，这么一说，他岁数也不小了、嗯、是吧？<笑>我看你们发的那个那个欢喜，还有喵姐他们那个合影什么的，嗯嗯嗯、就是十年、二十年前、嗯、什么二十年后那种对比图、嗯嗯嗯，还挺有感触的。嗯，虽然我没在里啊，但是我看着挺有感触的。啊、但是他们都没怎么变，嗯、是不是？对，像银子说的就是，嗯、都是驻颜有术的，是，一群人，说明做播客还是能年轻。
0: 对，嗯，主要你知道这个手机的这个 P 图技术啊<笑>。发展的越来越迅猛，越日日趋完美，是吧？对，追上岁数了。十年前哪有那么多 P 图了，都是发原图，是吧？现、嗯、在这个啊，二位也说了啊，我们这期节目是这个我们三台的第二次联动、啊嗯，对，第一次联动。做了一个叫算算啊，算开始了一个系列吧，恐怖电影大师的这么一个系列。对，我们第一期节目呢，那个介绍了一下这个，算是这个葛老师的最爱之一啊 ，A 二十四这个厂牌的一位这个扛把子，嗯，扛把子导演 A A 啊，双 A 导演啊，那个，那我们这个作为这个恐怖大师系列的第二期啊，我们这个。策划了很长时间，酝酿许久，净酝,<笑>酝酿，没干别的，光酝酿。然后决定呢，从这个华语电影里边找出一位这个合适的人选啊、哎。那我们思来想去，这个合适的人选是谁呢？就是一年有四部电影供应的、嗯、香港导演邱礼涛。哎，嗯。所以你知道为什么我在那个咱们节目一开头放一首《东北毛孩》？请葛彤同,同学回答为什么一开始放那个《东北毛孩》跟邱礼涛有什么关系？这个确实也是受年龄所限吧
1: ？哎，哎<笑>
0: 你他妈都搞了十年博客了，你也没什么年龄所限了啊？你跟我差不多、嗯，是,是,是、嗯
2: ，确实是、嗯，我对这个邱导的这个。生平啊，了解的不像你这么深。嗨、啊，你一播这个，我确实给我非常大的这个震撼吧，我就不知所云、嗯、啊，完全不知所不知所云还行。嗯、你说这个红海演唱会，我倒还是大概能联系，嗯、但这个我就还是挺挺意外的。小提示
0: ，小提示，嗯、我们说今年他上了四部，在国内院线上映了有四部电影、嗯嗯，对，其中有一部电影把这首《东北毛孩》当做了那个插曲。是不是莫斯科
1: ？哎、嗯嗯，我有点印象。嗯、是,是是
0: 是，嗯主要为什么没放那个《无地自容》嗯？我怕跟《繁华混了，撞了是吧？<笑>嗯，版权费不够分的。是是是是是。这老段听那个东北毛孩，是不是会比、嗯、我、啊、我还唱？我
3: 还唱呢，就是唱吧。我天天，我有一段时间老唱那个窦唯的歌啥的，嗯。嗯嗯嗯对，毕到时候我这给放一段儿，嗯，可以，原、啊、因回忆放一下、嗯。对对对，嗯，这四部电影大家都看了吗？看了俩，那个只,看了俩啊、只看了俩。我我也只看了俩。嗯，嗯哎，我看了仨哎了了，有一个我没看，就是那《绝地追击》啊，那我我觉得那还倒是算他比、哦、还行比较好的。
2: 哦，是吗？没看，我也不好评价。嗯。嗯
0: 可以可以看看，我觉得这是四部里边、嗯、相对来说啊，我看的四部里边算是应该是比较好的，嗯、因为不断的在死人，嗯、<笑>就是非常有以前的那
1: 种，嗯，老派的那种，嗯、哎，那
0: 种那种感觉啊，嗯、就是一直不断有人在牺牲啊、哦，而不是那种这几年发展的越来越过分的带有那种超英色彩的这样的动作枪战片啊，嗯、啊反正打不死呗，神剧嘛是吧？对。我们现在听到的是，啊，对，大家可以听一下啊。我们现在录音的位置是在二环的外面吧？应该是对,二,对二环外紧贴、啊。对，我们是二环的边上在录音、嗯嗯、啊。这个，我们现在听到的是来自这个非常经典的一个，对于这个中国的摇滚乐迷是非常重要的一个时刻啊。因为录音之前，我还跟那个老段在聊啊，我说这个，呃。我们今天所使用的就是整期节目所使用的音乐啊，嗯，都是来自这个大家这个日思夜想、梦回到的那个时刻啊，九四年，对，九四年，你你在多大？九四年
2: ，不大，但已经在了、嗯。<笑>据说，是巅峰的那一年，是吧？对，全的一对,、呃、对于
0: 很多乐迷来说吧，应该是一个巅峰，嗯，难忘的一个回忆、嗯。嗯呃，而很多人看到这次九四年的红刊的演出的这个视频，就是由今天我们要给大家介绍的这位导演哦，那个用刚才老段，对对，邱立涛导演他的作品，用刚才这个老段的话说，嗯、就相当于泰勒·斯威夫特演唱会的导演，泰勒·斯威夫特那导演是。谁？<笑>
2: 那个好像那是个音乐剧、音乐电影的一个导演 ，MV 导演。对对对对对，不
3: 知道是就是 Taylor Swift 的这个我能理解，但是你像这个那就是如果在两千年左右，你说这个演唱会就这么一个是有导演的，就是我不知道他干啥的，就是我以我当年的那个认知，我是不太了解的、嗯。而且即使是有，他
2: 其实可以、嗯。和咱们现在理解的电影
3: 导演，对，的
2: 这个距离也太远了。他顶多还是舞台呀、啊嗯，嗯
3: ，可能
2: 是这个控制灯光啊、嗯、走位啊这种更多一些、嗯，所以他能够一步一步成长到了今天，嗯、还是挺意外。我是前两年才知道他和红勘演唱会的这个关系，嗯嗯、是也是结合到一些幕后花絮里，他经常穿着各种，嗯、啊、什么尼尔瓦哎呀各种的衣服，你发现他骨子里。嗯嗯他对那个东西的热爱是持之以恒，一直到今天。其实他是个摇滚青年，是,青年嗯、是吗对？那发型就看，啊
0: ，就整个人的这个造型啊，包括这个气质啊，呃，跟我们一般印象中的这些香港导演啊，嗯、还确实是不太一样。就大家印象中的，嗯、比如说这些著名的。香港导演，你比如说这个徐克导演，嗯、吧啊，吴宇森导演，什么杜琪峰导演，啊導演嗯、王家卫导演、嗯，乃至于和王晶导演，嗯、是吧？都是那个样子了，是吧？啊、嗯呃，跟这个邱礼涛给我们的这个印象啊，确实是、嗯，呃，可以说是截然相反的一种气质啊。嗯。当然，我们既然说到我们这个系列啊，叫做恐怖大师系列。所以呢，如果对大家对这个邱礼涛导演的这个生平啊，对他的整个电影履历啊有个了解的话，也知道他涉猎的电影类型非常的广。嗯，从我们今天要跟大家推荐的这个所谓的恐怖惊悚类型，到他的一些，比如说这个黑帮电影，比如说这个这个这个呃、嗯、犯呃犯罪片，犯罪片，嗯《叶问二》啊、嗯，对吧？比如那个嗯。三级片啊、嗯呃，那那方面的三级片、嗯、是吧？港三，我们简称为港三啊。嗯、但是我们今天介绍的几个片子也也算是港三系列的啊。嗯、对对，大家对这里特别标识一下，未满十八岁的听众，请在家长的陪同下谨慎收听。小提示结
2: 束。PG 十三是
0: 。对，我们说了啊，我们今天。主要是介绍一下邱立涛导演的关于恐怖和惊悚啊，当然，香港没有这么说的啊，说惊悚片的类型啊，这一般是从这个好莱坞美国这边来的这个惊悚片这个类型的这个这个、嗯这个、分分分类，所以我们今天呢介绍的电影呢，可能不是那么严格意义上的，就很多人理解的恐怖片
1: ，嗯
0: ，呃，所以但是我们也尽量、呃、往一个类型上靠啊，这个。主要是这个，确实，邱礼涛导演涉猎的电影类型片非常的广泛，嗯啊，基本涉及了香港最流行的各种类型的，没、嗯、错，商业片，嗯啊，商业片，呃，所以我们今天主要集中在他，呃，让大家非常熟悉的这些恐怖和惊悚的格调和内容上的电影来，啊，我我特别想问问你们俩。那个印象最深的，或者说一说起邱立涛导演的作品，你们第一时间会想起的是什么电影？大胆
2: 地说出来，说出你的心声。我在就是在大银幕上看邱立涛之前，我其实之前就只知道他拍过一个片儿或者是一个系列片，就是这个《阴阳路》啊，因为小时候在门口有这个碟店，嗯。可能也看过一些他拍的一些其他作品，我现在在回看的时候，我发现好像也都看过，但是印象都不深了。因为这个片毕竟数量多，一到六部，就老能看到这个名字，所以后来我就一直把这个名字和这个系列牢牢地挂钩。所以，即使是到了很后面，咱们在荧幕上看到这个导演的名字，我第一反应就是那拍鬼片的，甚至在叶伟民这个名字被被根深蒂固成了这个。所谓的中式恐怖片导演的代表，之前我心中最开始的其实是邱里涛，啊，就是因为这个《阴阳路》的这个一系列的片子，我甚至是到了差不多几年前他在拍这个《扫毒》的时候，我都还有很深的这种怀疑，是不是？哎呀，没有人呀、啊，是不是就是顶一下啊？包括他也经常给人当副导嘛，嗯包括给这个周星驰也当过，《西游降魔》也是他的来的副导，包括这个《新喜剧之王》也是他当副导。对对就导致我对他刚刚进入内地拍这种大型商业片，尤其是警匪动作片的时候，还有很深刻的一个怀疑。嗯、啊，但没想到完全超乎我的想象，还是不了解人家。嗯，嗯是，确实有限，非非常惊喜吧、嗯。小时候对我内心造成了挺大的这个影响，嗯、就是因为他的这个《阴阳路》。阴阳路，对对对对对、嗯，还是年轻，真的我操！我主要我也很喜欢阿古。啊。嗯白骨、啊、那时候黑一,一就是白骨、啊、呃，对，后来黑了呃，二以
0: 后就是逐逐
3: 渐见证了黑化黑、啊嗯
0: 。老段老段老段那个，一想起这个车厘桃啊，我
3: 我我,我其实跟子葛藤差不太多啊，也是阴阳路，因为之前一直想做这个系列啊，在我们那个电台，嗯、但是我挺符合你们节目的调性、啊，嗯、<笑>对，我们。我我说一个，我就看的最近的一个吧，因为昨天我呃在群里面还说呢，我说这个我再补几个没看过的。昨天不是给你发了一个那什么《风流家族》，然后看完那之后，我又看了一个《红星仔之江湖大风暴》，啊那个最后我看评评论说这个，反正你们这波人都耍过一堆一一一,一波帅了，然后梁朝伟也想耍一下，所以这里边就把那个陈小春演的那个。当成一小弟，他不是怂，因为他在那个《古惑仔》里边演山鸡嘛，对非常勇猛嘛、嗯，啊，这其实印象比较深刻，觉得哎，邱礼涛真是一个有点万金油，啥都面熟。对，嗯，我是没想到他连这种拍的也挺好，而且他是一种上来是有那个李若彤的那个角色来一个回忆口述，就让我想起之前好像拍那个。谁呀？山鸡还是谁呀？就是那个郑伊健，那个陈小南，就是后面几部有一个是以一个女孩的视角去、嗯、去看
0: ，是三妹,妹是吧、嗯？类似吧，我觉得就挺有意思的
3: 。啊。嗯、啊，你是古惑仔这边的？嗯，哦、对，恐怖片儿。哎呀，因为最早看的时候，我主要是还是看这些嗯电影，没太在意导演是谁，完、嗯、全、嗯、忽略了。对，你就刚刚你放，刚刚没说，就是你放红勘这之前啊、嗯嗯嗯嗯，我以为你要说这个要公布一下，说这个邱礼涛是北京人呢，老北京，<笑>老北京，老北京。嗯，你不说他是跟红勘有关，我还真不知道。是是,
0: 是、嗯、发家胡同呢，好吧，嗯、就古也是鼓楼这边的，
1: 给<笑>你
2: 庆生来了，嗯。呃，哎呀，那你呢？我我我必须那个。组秘书
0: 把你的三选拿上来，说出我的这个心里话、啊嗯嗯。我们当年啊，就是第一步被大家，你不能说津津乐道吧？嗯，就是一一说起这个秋立涛啊，那一定是八仙饭店之人肉叉烧包、啊。哎、嗯、呀，你
2: 嘴里这个秋立涛都有点像是一种一种食物了，你。<笑>秋梨香了，已
1: 经<笑>。我
0: 跟你说，这电影有一个最大的副作用，知道吗？看完了借包子，嗯、是<笑>好多人啊，看完这人肉叉烧包啊，呃，少则三天，嗯、多则可能能不能得一个
3: 月。
2: 看见庆丰都绕着走、哎，就是
3: 闻不了包子。哦，<笑>啊、你是我看的时候，我想吃包子了
2: 。我<笑>操，<笑>真的胃口可以，就是夜里
3: 看的时候想点一份包子。可以可以可以哎呦，嗯、对。老觉着吃着指甲了
2: 、嗯，拿<笑>去，还不如老鼠肉呢、哎哎嗯。哎呀
0: ，太恶心了，我哥。嗯
1: ，
2: 确实，这个片儿，我觉得在它的就是恐怖片或惊悚片的这个序列当中，应该这个客观来说是最有名的。嗯、啊无、嗯，无论是从影响力还是从当时的取得的这个。呃，认可来看，因为他确实已经突破了传统 B 级片、嗯，然后在他们当然港产就是三级片的这个范畴，一下被一些主流甚至是评委的这个呃视角所察觉到啊，导致黄秋生的这个这个、这个、这个表演一下受到了极大认可，也成为了第一位啊，这个凭借这样的形象获奖三级影帝，对
1: ，是
0: 吧？确
2: 实是留下了浓墨重彩的一笔。其实到现在为止，也是一个。显力啊，也没有后面再有任何的这个推广的可能性。嗯，不得不说，他对于这么一个在低成本，然后呢小众，因为他们也是因为高分级，所以导致其实能开化的应该很少嘛
1: 。高分级
2: 说的<笑>就其实能够看到的观众其实非常少。据我查了一下，当时开化的影院的数量。咱们不说屈指可数吧，但确实也就是那么几家，然后一下就轰动了，然后导致很多影院破例啊，其实有一些违法的色彩在里面，就去降低门槛放映这个片子，瞬间引爆啊！这个片子我我觉得因为。在国内有因为审查或者一些种种原因，你条目其实是没有的。你在在在某伴啊，或者是有啊有啊啊有、呃，你能搜索词条，但是你点进去是没有东西的。啊、有、啊啊，今天今天我点了，今天我点了。那就是前两天刚删的啊,啊,啊，是没有的啊,啊,啊。但是呢、啊，各种渠道大家还是都能看到、啊。尤其是我发现这个片子好像最近比我小时候那个清晰了，可能有一个修复的
0: ，可能是四 K 版，而且是、嗯，我帮你注意注意看啊。它其中加长的版本的画质和修复的画质是不一样
2: 的，那参差的，是的。我也是这次补的时候，我发现和我小时候印象都有一些区别。而
0: 且它加长的那些片段是没有国语配音的，嗯嗯，就是只只剩下原声的那个素材，也没有字幕，对，没有字幕，对对对对，对，有字幕
3: ，还是很
2: 现现在再看还是加的是很内容精
3: 彩，是那些三级的内容吗？就是那些吃吃喝喝呀、啊。哦，做菜啊,啊，监狱里的部分也剁剁剁馅儿啊，是和、嗯嗯、面、啊哎、我感觉甚至这一部或多或少未来就是影响了黄秋生类似这种性格的片儿，好像都是这种表演的感觉。伊伊、啊、波拉好像是在他后边吧。
0: 呃，这么这么说吧啊，黄秋生从他这个踏入这个香港演艺圈啊，他也是这个一一路啊，演过一些这那个七七八八的角色啊，也跟过一些这个各种风格的导演。呃，毫不夸张说，一直到他拍了邱黎涛导演的这系列的。你可以说从那个八仙饭店到伊博拉病毒到《的士判官》，
3: 对，都是有点那种捏人出爆的那种感觉，对的性格、嗯。可以
0: 说这三部他由他主演的电影，奠定了他日后的呃整个这个演绎蓝图的一个重要的战略性的方向啊、呃，也也也可以说是。他整个演艺生涯最重要的三部作品，我觉得可以算是啊、呃，非常的风格化、影像化非常强烈的作品。就是我们今天呃跟大家推荐的话，当然我觉得这里不是不是会音会道啊，这是我们<笑>站在这个电影审美的角度去、嗯、去说这三部作品，真的不是一般意义上的我们。就理解当年所谓港三一些粗制滥造，然后那个，呃，风格千篇一律的那样的三级电影，它确实带有非常浓烈的，一个是演员表演的风格，再有一个，我不夸张的讲，也带有很强的导演的作者性在里头。嗯、呃，大家抛开这些有色眼眼光、啊、去看这几部由黄秋生主演、由邱立涛导演。导的作品，你现在回头来看，它确实不简简单单的是，只只把这个大尺度作为一个呃噱头，去让大家消费感官的这样一个的、呃、低成本的、呃、所谓的写点电影式的这么一些玩意儿，它确实，你今天回头去看，它有一些最直观的啊，我们能从比如说。呃，伊布拉不管是啊《八仙饭店》还是《地师判官》这样的电影里边，他能感受到非常强烈的一种愤怒的情绪。大家可以现在回头去想想啊，
1: 以前
0: 的我们呃，就是见怪不惯的那种、呃、港三的电影里边，其实很少带有那么强烈没看过愤怒的，有一点点愤世嫉俗的这样的情绪在里边。嗯、对他一种。极其强烈的一种情感需要往外宣泄的那种感觉、嗯，这在比如其他的那些，对吧？啊，对，老段号称没看过的那些，是吧推？推荐我
2: 点呗，真没看
3: 过。
0: 嗯、晚上发你种子、嗯，好吧？嗯嗯、啊好，种子，你看你要哪个盘的吧？嗯
2: ，哪个字头？我就我就要港三，文件夹太大。<笑>
0: 不是，我问你要哪个云的，明白吗？啊，哎、有的云传不上去，知道吧？好吧，嗯
1: 。
0: 我不知道葛葛、嗯、藤现在回头去看看。呃，比如因为做咱们要做这个邱立涛导演这期节目嘛，毫毫无疑问要提到他最著名的这些电影，就是我们回头看，这所谓的呃，我不知道叫什么三部曲啊，反正你黄黄叉叉三部曲、嗯、还是什么三部曲，嗯、就是确实这三部电影，一个是他是这么一个合作的关系嘛，邱和黄的这么一个合作关系嘛，再有确实这三个故事。都似乎冥冥之中带有一种非常强烈的一种，呃，有有有反社会或者说反反人类的、嗯、哎，这样一个特别强烈的情绪在往往外喷薄而出啊！呃，我不知道你现在回头去看你有一个什么感觉，因为你小时候只是看了《阴阳路》<笑>
2: ，<笑>伊布拉我小时候也看，也看了，但是很模糊。啊、这次补我都是才。删减版依稀吧，又回想起来、啊嗯。我怕大家听到这期节目的时候，可能并没有看过这些片儿，我就想勾连到他近些年的银幕上的作品、嗯，大家其实能够有一个联想和想象。黄某某近些年没有银幕上的作品了、哎，对，咱说黄某某挺好，要不然咱这期不一定能发得出去、嗯、啊。黄多多，<笑>你看咱们刚才提到他这种戾气、这种爆发，包括不会言的说和九七。和亚洲金融危机都息息相关，呃，我就说一个大家最近看到他执导的一个片子，就是《拆弹专家二》，这里面有几场重要的戏份了啊,啊，就是什么炸毁大桥啊，什么炸毁
3: 啊，他特别喜欢炸对炸那个香港地标<笑><笑>你你发现
2: 他有了这个。呃，资金和这个资源之后，他就更把这个发挥到极致嘛，炸的范围越来越大。但这个片儿，你看他、嗯、在传播上给大家印象最深的，其实是刘德华这个怎么说呢？被组织或者是被他所信任的这个政府抛弃之后、嗯，他散发出来的那种完全不能接受的一种让人让人觉得就是那种不寒而栗的那种愤怒、
3: 嗯。对，你看他跟警察故事完全不一个风格。对对对，那也是被我是
2: 一个好警察。我鞠躬尽瘁啊
3: ，就差死而后已了。对，
2: 但是我没有死，我还是可以死而后已的。你们就不要我了，嗯、你们是什么人？被抛弃的一种感觉。嗯、你们就是渣男呀、啊嗯！你们就是对,对我就是完全是是一个当做工具的一种<笑>、哎、一种态度。哦，我变成残次品了，嗯、我我身上都是划痕了，你们就扔掉我了。嗯、所以他举横幅，他整个这个人物散发出来那种戾气。其实是很多人，我觉得不是特别能够理解。但是你放在他创作的这个脉络上来看，他到底想传递的是一种什么样的情绪？绝对不是一简简单,单单的一两个警务人员因为受伤，所以呢就被放归到二线，他产生的这种不满情绪。啊，更多的我觉得可以放在刚才我说的那些时代背景。啊，像《的士判官》，咱们其实能够联想到《大洋彼岸》也有《稻草狗》这种片儿。嗯，他他讲的绝对不是一个中年男人的糟糕的一天，咱老说小丑这种，他绝对不是啊。他讲的是关于在越战之后的这种伤痕和和社会的这种巨大的不可弥合的撕裂
0: 。但是这个《的士判官》啊，跟阿尔卑斯讲。我真是看得心有戚戚焉
2: 啊、嗯！你这是随时要，就像你上次跟我说的，桥底下给人怼了。是
0: <笑>第一个啊，为什么我我看完那个《的士判官》啊？其实我也是很很晚，我是补看的，很晚补看的，倒不是因为准备咱们这期节目啊，也是，呃，在不管是黄某某还是邱黎涛的这个作品序列里边，也是比较晚才看到的啊。嗯。呃，但是我看完当时真的就是心有戚戚焉啊。第一个是因为里边的这个主人公啊，他的整个的人物呃职业的背景设定、嗯、跟我是很相近、啊、我也是来自于保险行业对啊，我是保外保,保险行业。再有一个呢，就是这里边这个主人公他的这个和这个就所谓的这个 taxi driver 的这个冲突，这个矛盾啊。呃，有有有一般的这样的民事纠纷啊，上升到这个法治进行时的高度。我说实话，尤其是早些年那个咱们那个手机这个打车 APP 没有那么盛行的那个年代啊，我不知道你们二位有有没有这样的切身的体会啊？呃，我,我说实话，在一个虽然我们不是什么大的公共平台，我们是一个小小的自媒体播客平台。但是在公共平台里说这个话呢，可能确实不是特别合适。但是我确实对这个整个这个就是、这个、出租行业啊，确实有一定的看法。当然，可能是我个人的一个看法。嗯、但是确实结合这部《的士判官》的这部电影啊，使我的这些个人这个看法和判断啊，得到了某些印证。<笑>真的，我我可能跟跟葛腾聊过这个事儿啊，就是我我个人确实有一些，就是早早些年啊，就刚才说了，手机打车软件没有那么盛行的时候的一些这个打出租的这些不太好的经历。当然，这个行业的一些问题不是独独这个行业呃独有的。但是说实话，这个行业的很多问题，我相信各种包装杂志、媒体也是不停的在反反映啊。就是当年没有那么盛行的手机打车之前，我相信咱们的国家的一些这个主流的媒体啊，包括报纸，这个也是一直也是反映咱们呃北，咱们不说别的地儿啊，咱说北北京一些什么打车难啊。嗯呃，打车贵啊，什么那些、啊、载拒拒宰啊，是吧？就这个问题确实，呃，我们听是一方面，我们作为个人啊，切身感受你得到的体验又是另外一方面。我不知道二位在那个早些年打车这事儿上有没有一些不好的回忆，跟我们分享一下
3: 。你们老段说说
0: ，老段有没有？
3: 好像我这边没啥，但是<笑>人生太他妈顺遂了，你啊啊嗯,嗯,嗯,嗯，还是因为打车少，哎、没有打对对，穷、嗯、没没没打过车，嗯，<笑>没打过车我我提供一些小小的感受，嗯,嗯,嗯、呃，其实你要说早
2: 些年呢，可能确实我在北京还真是打车不太多，嗯，因为上学的距离也好呀。这个到到家的距离啊，其实也都被公共交通覆盖。啊、但是我三三，我可以提供，嗯、我提供一两个。嗯、你知道，我早些年在上海工作、嗯，提供一下在上海打车的经验。其实，这个上海这个城市，呃，一直都是我特别喜欢的。那、呃、也是我除了北京之外生活的时间最长的城市。呃，整个的这个气氛。环境包括我老老跟人说，跟北京一比，人家那个市政规划，啊，是我非常满意和喜欢的，也是我去过的算是一些很多城市里，我觉得相当不错但就从这个你说的这个打车也好，这种交通方式来看，我我其实还是也受到了一些不太愉快的这个体验，因为我觉得打车本身它其实跟车的关系并不大，对
0: ，对主要是跟人的关系比较大，主要取决于人
2: ，哎、对。当你在一个私密的这样一个小轿车的环境里，你只和他相处，呃的这个注定你你你是一个被被关系急剧拉近，啊、呃，被被快速的建立起来的一个一个,一个场景交易关系啊，对，呃，再加上呢、嗯，确实大家也可能听到一些地域上的呀，或者是一些各种的玩笑笑话，嗯嗯、是，呃，确实会存在着。所谓的城里人啊，外地人呐、啊，这样的问题，我第一次去上海，我还印象还特别深。那时候我刚刚毕业，然后我就从机场出来，我就打车，然后呢就去黄河路沟通啊，就出现了非常大的问题。<笑>去南京路啊，而且我要去的还是郊区。<笑>我以为去阴阳路，<笑>阴阳路。待<笑>会儿说阴阳。<笑>前面是一个小黑脸给我开的，对对对，旁边坐一个老太太，对对对，好像说的跟喜羊羊似的，就确实会让你有。有距离感、嗯，甚至是排斥的，主要是听不懂是，是、啊、吗？人说对、啊，主要是人家嫌弃你说的这个、啊、他听不懂、嗯对。对，我就很怀疑。我说我这个普通话都已经失去了沟通的价值。我说我在日本打车都没有这种问题，是是因为我在日本打车，你看、嗯、我是给了他谷歌的这个坐标，嗯、你知道、嗯，那个司机愣是按照坐标给我开的。嗯就就就这个体验确实会让你对一个，尤其是人生地不熟的地方，嗯，有非常强烈的这种的、嗯、对你去一些外国
3: ，人家可能还就迁就你呢，对对对,对,对，觉得你是客人、啊嗯，对对对。嗯、
2: 所以我我我估计你在家乡如果遇到这样的问题，在北京遇到这样的问题，体验可能会比我这个加倍的不好，因为你知道你还不是外来人，嗯、你还不是客人。嗯
0: 、主要我们家离的不是远吗？是不是？像你们这个、啊单单啊、二二环里呢、啊，是不是？腿
3: 的就回家了。我、哎哎、我
2: 们海淀人。
3: 呃，我是,是我是小时候住建国门的，你看、啊哎、讨厌。哎，不过我插一句啊，我在二零一几年的时候去香港，那时候刚大学毕业没几年，去香港玩，那个呃就打打车嘛，因为那去那边你只能打车，好多地方打车，然后我给他钱他找不开，他最后我说我真没有别的零钱，然后他就最后特生气的。找找了，一，就是下车，然后帮忙换，然后就直接往后边扔。嗯嗯、他是因为你用人民币吗？还是不是？就是港币嘛。多大多大面额？你给人家？我忘了，反正就是有点钢镚儿什么的，他就特别烦。他说：“快走、哦，快下车。嗯”就是那种啊。我就是找不开。拿走
0: 小费啊,小费啊、嗯！所以我就，所,所以
3: 我就对那时候我我，因为我只去过一次香港，我就那次之后我就觉得啊，对。但是我发现，因为前几天女朋友去嘛，然后她跟我说，现在基本上。就是人家都在迁就内地人，嗯、就是会好很多很多了。因为确实经济，咱们那边咱们不去那边就真的不太行。嗯嗯、而且满满墙好多地方贴的都是的呃，学什么普通话，啊、小孩都在学啊,啊,啊，还是有变化的。嗯，对
0: ，你们都说了一些正面的呵
3: 呵正面的例子，我就喜欢听负面的
0: 。<笑>我就我就说一个事吧，因为那个、嗯、我刚才也说了啊，毕竟这个，呃，就刚才这个。葛总说的这个问题啊，我们可能就属于这个严格意义上，我们就属于城外的人啊。我们城外人，生活在五五环外的人。呃，哎，具体哪年我不记得了啊。大家不知道有多少听众朋友们记得啊？当时在这个，现在应该搬搬走了，啊，在双井啊，有一个 live house 叫麻雀瓦舍。我不知道多少朋友们知道这个地儿啊。当年这是一个比较重要的，就是民民谣的这个艺术家啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯在那个表演是比较多的啊，就集中是，呃，在麻雀瓦舍是当时北京的一个算是很重要的一个 live house 的一个点啊。我我忘了那场我看的是谁了，没印象。但是大概看完演出在十一点半左右，在双井，我说拦一车呗，打车回大兴啊、嗯。我不夸张啊，我数了、嗯。我拦了十一辆车，都是空车，都他妈拒载、嗯。不空车它也不停啊，嗯嗯，对不对？十一辆车，而且我当时可能也因为年轻也耿直啊，因为后来我聊这事儿跟我们同事啊一些同学聊，人家就告诉我一招，就说你拦着车他停了，他空车嘛，他停了，你先上、嗯，上了你再告诉他去哪儿。那时候咱也年轻也实在单纯，是吧 ？Young boy。是吧？都是告诉人家，喂，师傅，大兴去不去？然后大家都是统一的回答，不去。嗯、十一辆车，我当时真是怒从心中起，恶向胆边生、嗯。但是多少年以后，我看那个地市判官啊，我就想起了我当时的心情。嗯、我我真不夸张，就是后来我就是后后面那几个说不去的、嗯，我就基本就属于摔门了。啊，他要要是有什么反应，那咱俩就是吧，练练，咱俩就是胜负是吧
2: ？既分胜负也决、哎、但是确实
0: ，你就想十一<笑>点半在双井的一个，说实话，就咱们今天聊天啊，我我刚才听可能说，你想，咱们还是身为一个就是年轻的男性是吧、嗯？还是碰到这样一个情况，我相信。更多的这个女性的这个乘客、啊，体验会更长。他们可能有一些更更不堪或者更、嗯、更不好的这种回忆在里头。但是我们就是说，这个事儿从一方面也是，呃，能体现出呃秋岛在《地势判官》的这部电影里，不光是一个怎么说呢？呃，臆想出来的这么一个环境。那、呃、确实不光不管是北京还是香港，呃。我相信很多人看完这个电影以后，都有一些和他自身经历有非常密切的一些体验。当然我，我我们不是在这里抨击这个我们出租出租行业啊，我还是刚才说了，每个行业有每个行业自身的问题。但是，这个单就这部电影而言。它所反映的一些东西，当然我们呃，我我我我们不回避，它肯定里边有一些艺术夸张的成分，因为它毕竟是一个还是有一个很强属性的商业电影，对吧？它为了夸张很多这个细节啊，肯定在这些处理上有一些呃夸大的东西和渲染的东西在里边的，包括它的暴力的成分啊，包括它的一种情绪的宣泄，它肯定是要夸大这部分的东西在，但是。这些矛盾的导火索，确实是不管是在哪个现代社会，都是，我觉得说句难听点的话，可能都是根深蒂固存在的问题，对吧？你像那里边那个黄某某演的那个保险公司那个经纪人，对吧？就是小职员，好好过自己小日子，结果你妈就招来这种事儿，然后他的那种情绪。我们老说成年人的情绪都是瞬间就崩溃的那种感觉，它其实就是一种这样的表现方式。我觉得有这样的切身经历的人跟我一样，就会有非常强烈的感情上的共鸣
1: 啊嗯,嗯，
3: 所以现在我感觉好多韩国的电影都有点像这种感觉的，就是最后实在爆发到一个，嗯、就是引到一个极点，然后爆发了那种，而且爆发都很极端，都对瞬间。韩国人压力大呀，是不是
0: ？动不动这个，你看，就是他自杀的，嗯，对吧？就是他，他，是吧？就是那个谢罪、自杀谢罪这种，就可见他整个人的社会的生存的压力啊、嗯，各方面的压力还是非常的、非常的大。而且，作为
2: 四小龙的两龙，他们的经济腾飞建立在高效的、嗯，对于基层员工的、嗯。对于生产力压榨的基础之上啊，这个其实也是可想而知的啊。如果没有其实这些底层人的这些劳作也好，整个这个在亚洲的经济腾飞的同时，成为这个世界工厂，他们其实也不可能走到那样的一个巅峰啊。而你们俩说的这个外放型的这种表演，我觉得也恰恰比较符合，就是这个。两个世代，从九十年代肯定是港片风靡全球啊，首先是风靡全亚洲，嗯、然后又疯狂的出口到好莱坞为为代表的这个西方市场。当然，里面动作片是很大一部分，还有很大一部分其实文戏。我查了一下，当时在北美的这个 DVD 的销量也是非常非常高的啊。咱们都不说像什么这个《监狱风云》《学校风云》的这种，也是涉黑涉打的。就是一些言情片啊，甚至也卖得非常好。到近些年，我觉得也是一个非常好对照，就是以这个流媒体时代的韩国电视剧和电影，嗯、在北美也能够大行其道啊。我今天看到新闻说，这《鱿鱼游戏二》啊，基本上就是年内就会跟大家见面。看完了。这种韩流的说还制作当中嘛、啊，紧密制作当中，然后也会有一些神秘大咖，就是你能感受到这种互文关系、嗯，确实也是这种外向型的表现方式能够。输出的一个非常大的原因吧，嗯嗯
3: ，总能想想你开出租的那段时间吧、嗯，开出租的<笑>，感觉就是你不是你不是这个被拒载吗？然后瞬间去当地的市判官了是吧？嗯、呃
0: ，这就不能在节目里说了是吧？要<笑>在节目里说完我也就法治进行时了是吧？啊、但是晒黑的是,是、嗯、开开玩笑开玩笑，玩笑<笑>呃，就还是就是就是说就是呃。刚才我们提了，就是所谓的呃，邱立涛和这个黄某某的这个合作的这个非常重要的所谓的，有一点点三部曲感觉的啊。嗯，确实他的这个情绪的变化和发展，或者说他的这个愤怒的指向是有一定的递进关系的，对吧？我们说，比如说，呃，如果说这个八仙饭店还是带有非常浓的这种所谓的奇案片啊，当时以这个
3: 确实有这个案原型嘛，
0: 什么李修贤导演啊，是吧？包括他主演的这一系列的电影，嗯，肯定也是。借着这个李修贤他这个奇案的这一系列的热潮啊，呃，很明显带着奇案片的那样的色彩拍了这么个啊八仙饭店，但是就是呃我们说到的他和其他的呃港三的所谓那个尺度的电影有很大的不同，的就是说他在塑造呃黄某某的这个角色的时候，确实跟我们以往看到的这种，比如说呃比如任达华老师啊。是吧？就是他们这些这个、嗯、吴启华老师也有<笑>那那,那几个老师啊，<笑>塑造的呃、嗯，似乎又又不又不太一样。比如他里边一些段落，呃，当然也是借鉴了，比如说《奇案》片里边，尤其是李修贤嗯，出演的这些片子里边,这些,子里边这些所谓的带有一点点争议性的，比如说、嗯、让我们想起三大队的
1: 、哦、<笑>一些
0: ，就是那个时代独有的所谓的，就是呃刑刑讯。呃，逼供啊，就是这种在在在在,在执法上啊，其实有一点点灰色地带的这样的一些，呃呃呃情节安排啊、嗯，在这个八仙饭店里边，其实也有也有表现
3: ，包括还有那三郎案，他也拍了。对对对对对,对,对，其实
0: 都有、嗯、都带有，就是我就说了嘛，刚才就是李修贤演的那一系列啊、嗯、奇案的这些电影。其实都有一些关于警察在执法上尺度问题的表现和讨论、嗯、啊。我觉得有一点跟咱们刚才说三大队有一些异曲同工的地方，就是说他也是一个呃，我们执法的尺度，不管是在哪个地区，它有一个呃呃变化和发展和改进和进步的一个过程嘛。对，呃，再有一个，他在演那个被被捕以后被投入监狱嘛，其、嗯、实那一段就有一点像刚才。可能刚才也提到了，就是《监狱风云》这个系列、啊，对,对对，就是这个《监狱风云》这个系列里表现的这个监狱里边的一些错综复杂的一些关系关、啊、系，啊，啊狱卒之间、啊、矛盾、啊，警
2: 警察跟狱卒之间，嗯、这这样这样的东西
0: ，这是我觉得是邱立涛把这几种电影类型和当时最火的这些内容做了一个非常奇妙的嫁接嫁接。嗯到了伊波拉呢，我觉得他可能就又进了一步，就不管是里边的情节，当然里边有一些和这个八千万年重重叠的部分啊，就是那个包子改汉堡了。李、啊、逵，李逵回头
3: 咱也别去啊。李没发现客人越来
2: 越少？没事，有盖饭了
3: 吧？那也是肉的好好，好、啊、吧？都都是在一个呃
0: 餐厅里打工是是是是，嗯，对，就这一部分还是延续了所谓的奇案电影啊，嗯、或者说《八仙饭店》的那个路数。对、嗯。但是你会发现，那个电影慢慢的走向了一些非常奇怪的发展方向，有点邪点了。这最后有点、嗯呃、魔幻。对对对对对对,对，就是就是我们刚才。剑魔一开始说的就是带有非常强烈的那种反人类和反社会的情绪
3: ，癫狂。就这逼啊，就是知道自己得病，感觉人间兵器了，就狂妄为传
0: 播。就这种这种东西的表现啊，确实已经好像跟八仙饭店相比又近了一层。对，那到了我们刚才说的的士判官呢？嗯、呃，虽然它从尺度上来讲比八铁饭店和这个伊波拉病毒要收敛了一些，规模稍小了一点，对，尺度上要收了一些，但是你会发现，它在制造这个冲突矛盾的时候，大家可以稍微留意一下，实际上它是一个，呃，你你可以说都是底层行业者之间的矛盾，嗯，对吧？嗯、非常真切的，就是说，呃，我们。可以想想自己的周遭，比如说，有人会说，比如说社会戾气越来越重，对，大家就是越来越没有没有那种这个同理心，是吧？讲公俭了，是就是一言不合就是那、这个，哎、嗯，现在也不敢大打出手了，是
3: 吧？是，是躺地上了
0: ，是是是是,是，就纷纷倒地、嗯，就是在这样的情绪之内，你会发现最可悲也可怕的是。更多的其实就是底层人之间的厮杀与冲突。嗨，嗯，对吧？嗯嗯、所以你你想，邱立涛导演他在整个人物和故事设定上的这样的一个表现，我觉得他还是有一些选择和指向性的。
1: 嗯，当然
0: ，而不是简简单单的我们说有些电影，比如说那种带有明显的阶阶级仇恨的、挑动的,<笑>的色彩的里边，嗯、或者煽动这个阶级矛盾啊，这样的，对吧？这两年也没少见啊。是吧？但是这个低视半宽，确实我们想想还是一个不太多见的、嗯，这样一部写点电影。嗯、
1: 哎
2: ，而且我想补充一点是，咱们之所以还坐在这儿讨论。这些距今都已经三十年、四十年的片子的价值，就是你越来越发现他描述的那种过火的人际关系啊，一言不合就拔刀相向。刚才说这种情况是在现在变得更少了吗？我倒觉得其实不是。咱们打开都压着，都压着。打开微博也好，你看到的那些社会新闻，甚至就是一幕一幕正在重演啊。前几天我看到一个，就是因为有这种。有不停闯卡的小区的这个保安和啊闯卡啊,啊保安和外卖员之间的冲突是是、啊、最后导致的就是一个人间惨剧，啊、对对对后来把那个外
0: 卖给扎死了是吧？对，扒出身
2: 份、嗯，这个外卖小哥还是一个留过学的、嗯，然后家里头为培养他也付出很多成本和是是是和和精力的这么所以你看
3: 人群其实还也都是社会偏底层对就是底层人嘛对,、嗯、对
2: 呃而而这种价值观。呃，当然，我觉得是负面的，这是毋庸讳言的。对对对。呃，在现在我们的这个舆论环境里，当然可能它不是一个被宣扬的方向。同样，在当年的香港，在你想放到那个时代背景，它朝气蓬勃的啊，确实也是遍地黄金的这样的一个繁荣之城。其实，从来这些也不是那时候的主流。没错啊，所以我就是说，咱们在这个环境下还在讨论一个三四十年前的一个。有的甚至是鬼片啊，可能听着就是挺二的一个事情，嗯、就和当年当年去了，哎，差不多也是当年，就是去年咱们讨论 A A 一样，你发现他用鬼，他讲的其实是人啊，对，啊，所谓的一些超现实神神鬼鬼的事情、呃，就是发生在你我之间的一幕一幕，嗯，嗯呃、确实是，我觉得邱礼涛这些年进军大陆之后，大家觉得他少了很多锋芒啊，少了很多锐利啊。肯定是因为投资，肯定是因为审查原因。还有一点，我觉得他在用一种不同的方式，还在讲着他想讲的，或者是他擅长讲的这些片子。我还是希希望大家，如果你不想翻原来那些老片儿，其实你就看一看他新近拍的这几个片子，你还是能从中感受到很强烈的他投射在人物悲剧身上的那种同情和为什么会造成这种悲剧的这种反思和追问。这个其实，在港产片里。国产片里，整个华语电影里都不
0: 是太多见，都很少见、嗯，很很罕有的、嗯。但
3: 是我们刚才，呃，提了三部这个，哎啊，其实我感觉黄老黄老师这应该还有一部失眠，黄某某，黄某某，不要叫黄老师啊,啊，注意你的屁股在什么位置啊啊啊 ，sorry， 对不起啊，<笑>我我跪跪跪下了啊。还有一个黄某某啊，失眠是吧？还有一个黄某某，最新、嗯啊啊啊、的，最的，对，其实应该算是四部曲的。他这应该算是跟命运的抗争吧？啊，哈哈精进了一下啊,啊,啊。不，我觉得不
0: 光是命运，还带有哎、嗯啊，我觉得这个片其实，这、嗯啊、个这个老段提到这个片啊，我觉得还挺有意思啊
3: 。啊，我觉得非常
0: 好啊。啊就是虽然是也是当当,当年我们找着资源啊看啊。嗯也也是抱着看三级片的那个心态、啊，挺不容易的。嗯，看那个什么多大的尺度，但是你，在拨开它层层的外衣之后，你会发现，呃，在邱黎涛这里边又他做了一些奇妙的、不一样的，可能前人不多做的、没做过的这种嫁接。嗯。他将这种就是说我们历史题材，就是抗日题材的民族主义，哎、呃，也也不也不能说民族主义吧。我在这觉得在这部电影里，你看完了，我觉得不太，也、呃、不一定有这种民族主义啊。但是你我觉得有些见仁见智的东西、嗯。但我们仅就这个抗日的这种历史题材的，呃，表现上，《失眠》这部电影，我觉得他其实做了一些全新的尝试。嗯。嗯，他将这个所谓的恐怖惊悚题材与这种我们说历史伤痕做了一个奇怪的嫁接，从而在观影体验上产生了一些比较，我不知道你二位能不能同意啊？就看完了一个这种一种怪异的、有点有点别扭的这种观影体验，对吧？他既没有抗日神剧那种爽感，对吧？我们抗日神剧看的是一个爽吧，对吧？嗯，杀鬼子跟割韭菜似的，就是那种感觉。他既没有那种爽感。同时呢，他又不是完全的对历史真实的一个呃呃完全写实性的描述，他夹杂了很多虚构的、玄幻的，而且以一种伪科学的方式来呈现的，嗯、呃，奇怪的方式。当然，他之之前的一些这个灵异题材的或者这种。封建迷信题材的电影也经常这么干啊，就、嗯、是把科学解释和这个，呃，这个这个民其实、啊呃、民民俗吧、嗯，我就是民俗文化进行了一些奇怪的串联啊。嗯、但是我觉得，尤其失眠，它将这种历史的伤痛啊、嗯，就我们知道这个，呃，抗战的这个历史，给我们中华民族带来了非常惨烈的这样的这个回忆啊,创、嗯、啊和创伤。而且一直延续至今，但是在电影作品里边做这么奇怪的嫁接，确实还是不太多见，是不太多见。嗯、
2: 但是呢，之前也确实有一个比较好的先例，真真子那个是吧、呃？不是、啊、看过《碧蓝》那真子那个？啊、看咱们聊过呀、啊，就是罗红镇的哭声，和罗红镇的哭声相比
3: ，那是那是思密达是吧、嗯？我说华语啊，不不是，咱们就说用这种。他是那个、玩法，对，他、嗯、是那日本宗教的那个。对,对他把，他俩谁在前头来
2: ？着？当然是哭声在前头。哭声早两年，哭声应该一一五年、一六没那么早，没那么早，六一六七好像，一六一七年。那边那边这片早,早、嗯，就是你看《龙凤镇》用的方法，就是他把鬼的意象和这个施暴者啊、军国主义的这种结合的程度，甚至让我想起什么片呢？就是华语有一个片在在用这个意象，那就是《寻龙诀》。对吧？他把日本鬼子在那个坑道里头那个产生的幻象，对吧？对于胡八一这些，因为胡八一他的真实身份虽然在这个电影里弱化，他真实身份其实是一个工农兵嘛，他是一个这个人民子弟兵嘛，对，对参加过自卫反击战对
1: ，人民子弟兵。
0: 他
2: 把他对于这种呃呃日寇的这种极大的这种仇视情绪，和他服就是进入墓道之后，他吸食了这个花粉啊。当然，他那里头也也是一些奇怪的科学解释了，产生的幻觉，他把这两点结合在了一起，恐惧和这种愤怒结合在了一起，而我觉得这个其实就有一点点像这个邱礼涛在这个怎么讲这个失眠里头想做到，但是我觉得就是像你说的，他有点怪，就是不太融合，他就是这两种状态，呃、恐惧也好，愤怒也好、嗯，因为长期失眠，精神状态出现失常的时候，他的这种。幻觉的体验没有那么的贴合，这是我我有一点点失望。我是抱着极大期待看这个片儿，因为你知道我是很喜欢哭声的啊嗯，嗯，我是希望你能够有一个比肩哭声的片子出现。哦嗯
3: 、老段，我哭声稿子我都写完了，哎呀，啊、那准备跟我录，跟我要做的啊，啊我
2: 可喜欢罗红任了啊
3: 。行，预约,约了，嗯，那个老老段说说这个看完《失眠》的这个感觉，嗯。呃，我可能跟葛藤感觉不太一样的一点就是，我首先结论是，我也觉得很怪。嗯、首先，我不觉得它结合的有问题，我觉得它结合没有问题、嗯，就是这么结合挺好的，我一点不觉得这逻逻辑有啥问题啊。只不过就是它拍出来，它完它它没有选择一个很顺的方式去去去展示展现。我估计这这可能就是祖蒙想表达那种感觉，就是他也没有过程中有什么爽什么的，嗯、但是。你要说拍在哪儿不太对劲吧，好像也都没啥问题，就是就就我我我可能也说不太出来什么感觉，就是，嗯、呃，你你想最后那个结局是吧？他们就用了一些感觉特别科学的方式，我也不知道他是那个年代应该是几几年了啥的，感觉二二零四几年或者七几年的东西，就是什么放什么气体，然后最后那女的在里边吃，然后最后她要吃他。然后最后两个徒弟一看，他就就结束了，就完了。就我不知道最后看了个啥，就是这个结尾，嗯。所以我只能得出来说，就是命运不可抗争，对吧？就是还
0: 是得吃肉这块儿的。一语双关，就是命运我们
3: 不能忘记，但是呢，也不能抗争什么，就是发生的就发生了，然后未来还是得靠自己什么的。他也没往这个方向去走。对
0: ，那里边还加了一点，其实他最后没解释清楚的就是什么茅茅山术。啊，对对吧？茅山宗
2: 教道教的
0: 部分，呃、啊，就有点想起当年那个是吧？那个那个双瞳是吗？还不是双瞳，就是早早的这个这个，呃，就这一这一系列这个的啊，僵尸这一系列的林正英的这个。林正英他们系列的、嗯，其实里边有大量的这个茅山术的这个东西在里边、嗯，是吧？呃，我觉得对他传统的这种僵尸电影有一些，就是他他你你看似他用一种非常科学的或者说。伪科学的方式在解释这事儿，但实际里边发生发挥作用，好像还是这个，嗯、这个这个民俗文化的玄学,学什么？对对对对对对、嗯、对
2: 。这一点我我补充一点，就是我觉得你可以和另外一个片儿做一个对照。我不是说拉一踩一啊、嗯，你看同样是把一些呃老类型革新，或者是嫁接一些呃新的玩法，或者是视觉感感官的部分，就是我也比较喜欢的麦俊龙的僵尸。你看他把清水虫又说一遍呵呵，他把清水虫子、贞子也好啊、加野子也好啊，啊、嗯，就是日式的恐怖，因为有很多 j u 斯盖尔 c 种跳下。这个其实，在传统的僵尸片里是没有的，因为咱们的僵尸片还是带有某种的这个戏谑的这种成分，它不是真的按照那种恐怖片的方法在做。但是，他加入这些和电脑特效的部分，你会比较认同那个。钱小豪演的那个道士的那个处境，因为他确实有很多动作方法和、嗯、和老式林正英时代的那种，对那种像戏班似的武打还是有有区别，所以我就觉得这个失眠这个片儿，它最后就是他解决问题的方法和他前头的这个情节给他铺垫的整个人物的前史，他遇到的这个这个困难这个问题，他要解决这个事件，我觉得是不够顺。这个其实是我觉得伊波拉也好，这个低职判官也好，他们。首先，事件都比较简短，也比较紧凑。他从他出事、嗯、到他这个人黑化也好，他这个怒火中烧也好，嗯、他脉络是极其清晰的。他他
3: 的爽点在这个、呃、发展很迅猛的这个点上。对,对、嗯、这个人
2: 的变化，你是能够抓得住的。而这次呢，就是我觉得有军国主义啊这些、嗯、想要的，确实有些多。对，嗯
3: 、对我反正我看的挺乱的,、嗯、的，最爽的还是吃人肉那一块,、嗯嗯那块啊，我觉得我真不错。嗯，是是是是就还得还得回到馅儿这儿啊。对，怎么还不吃、啊？我就是一直在想这个事儿。嗯，最最爽的其实是最后吃，还有一开始那个有点伪纪录片的那种感觉，啊、对吧？他拿着摄像机去采访，嗯、来来拍他爸睡不着觉什么的这些。嗯就是过程是、嗯。对对对，其中中间就没啥了。嗯，
2: 就确实，你提到这个邱礼涛其实一直，你说作者性，我觉得肯定是有的。他的价值观，嗯，就像刚才说的那种一以贯之的东西、嗯。他好多都是编剧
3: 有兼、嗯、导演嘛。对对
2: 对。嗯、但是说实话，在在后面的片子里，咱们也可以想一想，我说的这个 O 不 OK 啊？就是他的原创性，尤其是视听上的原创性，我觉得是偏弱的。他不是一个。特别善于，或者是特别喜欢在视听层面进行发挥和创造的，就是必须我得在这次做一个新的什么什么样的一个尝试啊，来结合我的主题。这也是他，因为手手比较快嘛，一年五六个片儿，这家伙比人演的都快，所以导致他可能确实没有时间去对于场景调度、表演和生画搭配的进行一些一些特别精精心的雕琢。啊、这个我觉得可能是一个小小的遗憾，就像你刚才说伪记录的部分
3: ，我对我立志就成为播客界的球里头
2: 啊、嗯嗯，缝起来是吧？就是、缝起来,、就是缝起来，什
3: 么什么都都弄点，都尝试，不限主题，嗯、手快、嗯。对，主要是提
2: 的、嗯、突出一个手快。对，有台们想剪播客找我，嗯、<笑>开始招招商了、啊，打广告。此处贴出广告啊。
3: 嗯、对，嗯。在的
0: 这个我们刚才提了，这个，呃，也就不多说了啊，就是不太展开说了，因为这个毕竟里边有一个比较敏感的主演啊，这个
1: ，
0: 呃，刚才葛城其实也提到了一个其实很重要的问题啊，呃，我们去翻开这个邱立涛导演的这个履历啊，他执导的这些。呃，他更具个人风格的一些电影呢，其实应该不在我们这次的主题讨论范围内，嗯、对吧、啊？你比如说这个，呃，录音之前我跟老段也聊了，比如说一些，比如说什么《性工作者十谈》，对吧？啊、呃，对对，等号，等候特首发落，等候董、哎、某某发落，别、哎、动，等候特首发落啊，等候特首发落，这都是他。算是这个个人风格也比较更强烈一点，嗯，就换成这个可曾的说法，就是说他要说的东西可能更更明确，可能更要说的东西更多、嗯，哎，更更更呃呃，就是作为论论文型导演嘛，他的这个论证和论点可能会更更加呃坚实一点，啊，像这些电影呢，可能都不不在我们呃今天的讨论范围比如还有我个人比较喜欢的这个。温碧霞老师主演
3: 的精《惊、哎、变》哎哎哎哎哎，哎，这个、我喜欢，哎、这个、我非常喜欢。对
0: ，温、嗯、碧霞老师啊、嗯，我们一代人的打女女，打什么剧？你看看《惊变》，你看过《惊变》吗？先说
3: ，我没看过。嗯、哎呀，还没看过《惊变》，老段。嗯，哎呀。你就看吧
0: ，我我只能说你的人生充满了遗憾和失落。待会儿回头我发你发你云盘种子啊，云盘、嗯、这个美贝云,云盘阿里云、夸、啊嗯、克我都有。哎、蓝光碟也
2: 寄我一
3: 份，<笑>我看
0: 看是不是蓝光的，嗯、啊？不一定是蓝光的啊。
3: 嗯
0: ，精变太好了，真的太好
3: 了，非常
0: 好。嗯，嗯这个但是可惜都不在我们今天的讨论范围内啊。嗯、我们今天主要,要讨论范围内的。都是这个邱立涛导演的，就是说了恐怖惊悚、泛惊悚类电影的这么一个主题。刚才其实我们提到了这个这几部电影呢，其实在这个邱立涛导演啊，除了我们前节节目之前啊提到了他一个算是很长的一个系列《阴阳路》系列以外啊，其实他也到了一些这个七七八八不同时代的导的一些作品啊，这个水平啊也是。参差不齐啊，各异。呃，我突然想起刚才这个，哎，你们俩刚才谁说的降头
1: 啊？嗯，哎，就我说的，我没看完，一直没看完那个
0: 这个结尾是吧？呃，这算是他这个两千年以后的作品了啊。呃,呃，就尺度上确实是够劲儿的，可以啊。不管是从这个黄的指数还是爆的指数啊，都是算是他的。这几年那个呃，数到饶数的这样的大尺度之作啊,、嗯、啊，我不知道多少朋友们看过这部这个啊，也是不太好找的电影啊，叫《降头》嗯。这个其实说起来也是作为对这个呃，怎么讲，香港电影呃呃港港三黄金时代的某种类型的一种致敬吧，嗯、因为在那个邱立涛拍《降头》的那个时代背景下。其实，关于降头的题材和电影，其实已经
3: 很少了。对，已经很少了。对，最盛
2: 行的应该是七十年代，对，对到六十年代对，狄龙
3: ，狄龙、嗯、有一版降头、啊，对，那是
2: 应该是除了这版之外最有名的、嗯
3: 。对，七几年那个、嗯、罗列的那个，嗯嗯。呃呃，包也包括
0: 啊，和这个电影在题材上有一些近似的啊。我不知道这个，呃，可能有点岁数的听众朋友们啊，注意听啊，可能我不知道你看没看过这个。叫《南洋十大邪术》
3: ，哎呦，徐徐徐杰老师、哎
0: ，葛藤老师那个是不是也没看过
2: ？哎，这个我还真看过、嗯，真看过，哎呀，哎呀终于看,看了，看了，这也是小时候看碟、哎，后来我又找到了片源、嗯、啊、嗯，也是在这个资源网站里，我、嗯哎、这个我好像有点印象，<笑>应该是上大学还、啊、是什么时候，我在一个资源网站里找到的、嗯，后来补完整补了一下。可以的，嗯，确实是很有味儿。嗯、那时候我对徐锦江的印象就是一直做成了表情包，嗯、给那脑袋，嗯、<笑>那什么头。嗯嗯、<笑>那在我心中，徐锦江一直都是这一这一挂电影的代表性人物、嗯嗯、啊，银黄嘛，对对对对对啊，包括水、啊《水浒传》呐什么的。嗯
0: ，哪个《水浒传》说好了？啊、就是<笑>对其中。呃，当然，那个整个的背景的设定和这个邱里涛的降头有一些像的地方，其实那叫算是叫燕降吧，应该是是吧？嗯，先艳的艳，就是因为跟男女之情有关系的了。嗯、这个，是不是色降啊？色降，色降，色降，色
2: 降，色降二，色降三。我说的太文了，燕降，<笑>色降，对
0: 对，<笑>色听着又像吃的，对,对对，就是因为就是比如说有有男女之情啊，<笑>这个女方用了一个这个、嗯、这个降降、这个嗯、头之术啊、嗯嗯，对吧？包括这个。什么飞头将啊，这样的东西，你其实包括我们这次在准备节目的时候，这个邱玉涛的这个就是我们刚才提到的《阴阳路系列里边，其中有一段啊，有一段那个应该是邵美琪的，我忘了是哎，应该是三是二啊，记得吗？邵美琪有一段那个那、这个。对空表演有一段，记得吗？哦，我记得，我记得，被压然后床
3: 那个床上都流着血什么的，嗯哎就是、那个、哎、做了一个蒙太奇的。对，
0: 那一段其实就非常像当年我们看《南洋十二奇术》里面亚伦是吧？亚伦演的那一段，哎，就是非常简单、嗯。葛腾发出了会心的笑，嗯、证明他确实陈,陈亚纶是吧？<笑>
2: 对对对对对对,对、啊，你是不是演的还能演亚纶到地步，演亚
1: 纶。反正那也有人
0: 看啊，他我肯定是不看这事儿啊。
3: 哎呀，太美了！就还
0: 是得聊这块
3: 儿，是吧？<笑>这个降头啊，嗯，怎么说呢？其实是有一些教育意义的。啊。这个作为警察啊，出去办事儿，你就得规规矩矩的啊。人家叫你说回记得回来看我，你就得回去看人家，啊、你知道吗？啊、不是
0: 人不到，钱也不到，<笑>那就是你的不对了，是吧？对，
3: 对<笑>是不是人得得得规矩
0: 得讲究、嗯，是是啊？啊、嗯，是
3: ，嗯，人不到，钱得到，是吧？什么价值观？<笑>嗯<笑>，所以这个界、这个、确实是，然后包括那个，那是他演的妻子，那是谁来的？哪个降头啊？啊、呃，对，呃，好像有几个画面也挺吓人的。哎、的其实我看那个雪《血了》、《呼啦》那些降头那些东西我还好,还好、啊，我就看一些，比如说这人突然间脸色变了什么的，嗯、然后做一些奇怪的动作啊什么的，我就会觉得更加的渗人一点。脸色大变啊！<笑>嗯。<笑>
0: 嗯，反正这个随着这个邱立涛导演这个北上啊，接了这几个片儿以后啊，他的整个的呃这个拍摄的尺度啊，也做了一些的调整，对吧？嗯、因为相对应，他要应对不同的审查制度嘛。呃，我因为准备咱们这次节目啊，还看了一个他导演由黄黄轩主演的一个一个片儿，哎。我最近也看過
2: 了这个片儿、哎，太离谱了！什么什么？青燕
0: ，青燕，梦燕、哦、的燕，哎，
2: 青燕，薛凯琪，啊、嗯。还挺还挺怪的这个片儿、嗯、是吧？是的嗯，这片儿其实尺度挺大的，我是很尺度大吗？这是个一二年的片儿啊，你你你你你你要是什么九二年的片儿那没有问题，啊、是,是,是是是，而且是个全部由内地出的对，全部全部全部，哇，就在我看来还是挺，包括暴露的场面也还也也有也有,也有，然后血
0: 腥程度也比现在
2: 的一些电影要要大一些，对,、嗯、对你跟他早年间那是差很多、嗯，但是这个让我意外的是这。距现在满打满算，这也才十年的时
0: 间，嗯，嗯也也可以说是内地版的失眠，嗯，差不多，<笑>是吧？讲的也是一个失眠
2: 的故事。就是
0: 、其实万众不离其、就是、不万变不离其宗啊，这个邱立涛导演的这些电影都能串起来一块看，嗯、都差不多的。我跟你说，完了不是命啊，就是这个运啊、嗯，就是
2: 失眠啊、嗯。但这个片又要让我对比一下，你看他这次又用黄轩，差不多十年之后吧，嗯，就完全不同了。
3: 啊，对，整个
2: 技法，莫斯科也是黄轩啊，超喜
3: 欢《莫斯科行动》里面黄轩的表演。我、啊啊啊、我补
2: 充一个小的八卦、啊，也不是八卦，幕后小故事、啊。黄轩最开始参与《莫斯科行动》的选角的时候，他演的不是苗青山，哦、嗯、啊,啊，他演的是那个被强奸女朋友的小弟，哦啊，弟他弟啊，就是文永山的那个男朋友啊,、嗯啊，就是他小还是他小弟呗？对对对，还是就是苗青山的小弟、啊啊，他原来是这个角色。呃，演他这个角色是另外一个很大的卡，嗯、是能够跟这个德华匹配的。这、嗯、么、哦，你们也感觉到他俩？说你，啊、呃，那倒不是啊，<笑>他。据说，是给这个邱礼涛跟资方打了一宿电话。他说：“我能演好这样一个就是邪魅的这样一个大反派。啊啊”啊，然后就是甚至拍摄了几段自己的这个画面啊、嗯，争取到了苗青山的这个大反派的最后这个角色。我觉得放
0: 了几个肖斯塔科维奇、啊、或者是希斯莱杰，嗯啊、<笑>我觉得这、嗯、这个
2: 角色确实对于他的演艺生涯来说是非常重要、非常重要、非常重要。重要你别说反派了。就是这么夸张的，就是这么暴虐的，完全不顾一切的纯恶的角色，确实在华语影史上都不太多，啊，完全是负面的形象，充斥着这种邪恶力量的。这个还是一个，我觉得他应该确实应该争取这样的角色。嗯、没错，如果大家有空回回顾一下这个片儿的话，你会发现那时候黄轩的表演之青涩啊，之单纯。嗯，包括我觉得那时候，呃，邱礼涛对于内地市场的这种把握和。对于整个内地演员的节奏的控制都还是很轻松、嗯。也甚至觉得就不是特别合格啊。这个片儿我觉得完全是靠一些他老港片儿那一套东西，嗯，能够视听上抓住人。对、嗯、这个故事，说实话还是有点单薄。嗯，嗯十年过去了啊，我觉得邱礼涛还在成长，是还很欣喜的、嗯。你会发现很多北上的导演，咱不说那些就是艺术片的啊，咱就说是有一些。工匠性质的这种这种拍类型片导演、嗯，大部分都会越拍越颓啊，越拍越平庸，没有什么新鲜的东西。对、嗯
3: 、他新拍的这些，你总能发现一些有趣的，然后跟之前不一样的一。对他愿意尝试，嗯，再加
2: 上手这么快、嗯，还是挺值得敬佩
3: 的。嗯，嗯呃，说完降头，我们说说这个头七
0: 。头七。
3: 这个咋样？双头、嗯、可以。我也也是这个民俗文化这块的。对、嗯、我其实挺喜欢的、嗯啊。哎，我也是挺喜欢、哦。我超喜我也挺喜欢这个故事结构。虽然整
0: 个这个片子呈现，你看起来觉得那么他妈的电视电视电视电影化，你明白我意思？就是那种啊、嗯呃嗯，就是当年拍了好多那种，就是成本特别低，仅供电视台播放的那种电影。央六的啊，不是央六，就是 TVB 什么那种的，嗯、是吧、嗯？香港那边老干干那种事儿。嗯哎，但是整个故事的发展和他最后结尾的翻转，嗯，哎，还是挺有意思，挺有意思。嗯、但也还是，但是终终归也还是阴阳路这块儿的，嗯是，是吧？还是阴
2: 阳路，还是开车这点事是是是。
3: 邱立涛可能也跟司机有些过节，嗯、我这看出来了啊，嗯，对。这个把这个，我给你讲个故事啊，什么什么什么，对，它、啊、有点
2: 怪奇物语，对，或者是那种世界,世界奇妙物语、啊，世界奇妙物语的这种。前几
3: 年有一网大叫《双鱼陨石》啊，不知道你们看过没看过、这个，也是说上来先给你说一个大事发生了，然后突然间闯住一个人，说我给你们讲个故事吧，嗯，开、啊、始
2: ，感觉明显是要做系列的，当时、嗯，但好像也没有延续了。你看他这个卡斯阵容，其实现在呃，平心而论，除了这个东莞仔。嗯，就林家栋之外，剩下其实都是电视剧演员，都是特别毕业，他们也是想套拍，或者是走一个成熟的模式，嗯、然后呢进行一个
3: 大批量复制的这么一个操作。嗯，嗯林家栋、东关仔这几年是真的，包括命案啊什么这些，真是真也是时势使然吧、
2: 哦。现在确实港片的男一号也轮到他了。嗯嗯、<笑>但
0: 但你们说，头期里边的叶璇演的电视剧不错，嗯。嗯，你想想叶璇现在，我操、嗯，直直播
2: 卖货。他之前演一个抗日神剧，我也。非常夸张，了。当然你想象
0: 。头七里边的叶璇还是还是可以的，啊、对，让人感觉到他真是就你选角心途坦荡，是吧
2: ？哎，万、嗯、万没想到，嗯嗯啊、没
3: 想到入了直播卖货的坑、嗯。这个选角选的真好，嗯。嗯演的也好，对张智霖，我觉得也是
2: 他职业生涯里很少见的这样复杂的一个角色，也不叫复杂吧，
3: 就是有突破。是，是我觉得小白脸还是还
0: 是设定上占了一个，对
3: 、嗯、人设上占一个、嗯嗯。他他演的一什么就是叫、嗯、你好
0: ，我叫小马，是做牛做马的马，牛头马面，是马面是马面马就是阴间使
3: 者、嗯。哎。哎地狱判官这么、啊、这么帅的地狱判官，
0: 就、啊嗯、所以是他实际上是占了一些
1: 先人的设
0: 定上的优
1: 势的。对、嗯
0: ，但是我觉得就是虽然看起来这电影不是分量很重，但是整体的观感还是非常的流畅、啊嗯。对、
3: 啊，尤其是那几位老大在那个小的那个屋子里面、嗯、那些表演那些状态，其实特别我看到了有一些黑帮片的那种势、嗯、气氛，对、嗯、对很足。对，拍的就特别扎实，这一块系列拍得很扎实。我突然想起这个也是去年
0: 当时上映还被讨论的挺那个什么，那个陈伟霆演的那个叫什么来？张家辉演的那个《爆裂点》。《爆裂点》当时今年今年的二三年哎，对二三年的。然后当时上映的时候就说啊，嗯，尺度什么什么突破、嗯、这个那个。但是我说实话，我看完了，虽然我我我平心而论看的是国国配版啊。嗯但是我你知道我第一感受是什么吗？不是说尺度多么多么大，你这老了，这、嗯呃、甚至都不是老。就、哦、我发现什么呢？嗯、就是除了渣渣渣渣辉、渣渣辉和陈伟霆以外的那些我们以前看港片没有那么注意的配角、龙套和群众演员，他们都老了，都不在了。嗯,嗯，就是这一波人都被换掉了以后。港片失去了它最重要的群众基础，就是就像刚才刚才老段说到，我们回头去看《头七》这部电影，当然这个我第一眼肯定是被叶璇的表演、整个的这个风情所吸引、嗯，但是你想想，离开这里边什么张兆辉啊、荷花潮、冯
3: 克安这些人。那几位大哥，哇塞，都是熟悉，的。也
0: 是我们所熟悉和喜欢的当年的岗位的非常重要的一部分。对、嗯，当这些人都被换掉了，都被换掉了，那其实你会发现，嗯。已经香港电影不是几个明星或者几个人出彩能顶得住和支棱得起来的了一个问题，这个才是我当时看那个《爆脸》点》非常深刻。我突然发现，我除了渣渣辉和陈伟霆和几个角色以外，别人全都是那些我们平时不重要的什么警警察 A 呀、同事 B 呀、匪徒甲呀，就这些人我全都是一开始陌生，都是新面孔，之后我发现哇，这个片儿。已经不是明星和大尺度能够帮忙的了、嗯，这是我一个当时感觉到一个有有一点点失落、怅然若失。嗯、对对对对对、啊，就是一个大势、嗯、大势去矣的感觉，嗯、是对吧？这个
2: 片儿我也这算岔开话题了哈，因为是林超贤的片儿嘛。其实他这个片儿很像早年间的《证人》跟这个，还有还有《证人跟》跟跟，反正就是那个谢霆锋那两部嘛，《线人》。你发现？很大的一部分缺失，我和你特别一样，就是廖其智的离开、哎，使得就是完全没有那股风味。我非常非常喜欢他在诸多港片当中的精彩的表现，五到什么《无间道二》啊什么。你发现，呃，这些绿叶也好，这些配菜也好，恰恰组成了整个这个气氛组。你没有这个气氛组，你其实只剩下。一一个 KTV 的话呢，那其实也只不过就唱歌而已嘛。咱们就唱歌，其实离开了这些，那我在哪儿唱不是唱？还是我和你有特别一致的这种感觉，就是好像那个时代和那个味道真的是一去不回了。这没办法，这、嗯、
0: 确实不是。个别人啊，做出那个巨大的努力，能够这个挽回的弥补、嗯，对吧、嗯？对
3: ，就是刚刚咱们说那个降头那一块儿，后面就是林雪那个角色死去的那种方式，嗯、让我想起好几年前是是是，就这角色啊，好几年前，哎，也不是好几年前，就是那个离他最也很近那有一部也挺猛的，是那个。冠希和那个李灿森演的《狗咬狗》啊，里边林雪也是在一个地方，那画面特别，然后也是那么特别让你觉得特难受的死去了，嗯嗯、就他被也不签子给插的贯穿脖子那个，所以我觉得这些角色，你说随着时间的变迁，然后他们年龄越来越大，他们也。可能慢慢就不适合演这个角色，或者他们。你别说这种难过，这种
2: 肢解呀、啊，这种受伤的桥段。嗯，像我这么爱杜琪峰的片儿、嗯，你看咱们在很难在杜琪峰电影里看到林雪在像早年间吃饭，那不要命是填鸭式的吃饭，啊<笑>。哇塞，就好像这人没有胃一样，无底洞一样的吃饭，你再也见不到这种画面因为这也是拼，我觉得这和《龙虎武师》的那种概念其实一样，对对对他不在乎。我是不是胃受不了？我、嗯、食道受不了？不，导演让我在表演表演一个吃饭，我就猛吃啊！嗯
1: ，
0: 是但现
2: 在你再也看不到这个导
3: 演啊，对不起啊，我吃药已
2: 经吃饱了
3: ，<笑>吃不了那么多饭了。想起早期有一些那个女的角色的替身被打的好多都是罗家英嘛，啊，包括也有曾志伟，<笑>就,就经常演女生，都是什么粉粉粉菊花那、嗯、那帮什么于占元那帮人，戏班底下出来那帮人哈。嗯啊林那个林正英也是嘛，对，嗯，所以这帮老人家们啊，真的确实像刚,刚祖萌说的啊，就是不是这些没没有他们感觉，这部电影你猛的一看，没有看到主角之前，呃不不是说那个网大不好，就是猛的一看以为是网大呢，就是哎突然间出现一个呃、哎、主角或者渣渣辉，哦这原来还是个院线电影，嗯。就是呃，我觉得倒不至于到网大的程度啊。即使
0: 像比如说我们说院线电影，你能感觉出可能呃，呃，从这种硬件条件啊到投资啊，确实，你比如说那、这个不管是《扫毒二》啊，还是那个这个那、这个那、这个那、这个这个这个《拆弹专家二》啊，嗯、能明显能感觉到它的特效啊，它的投入的规模越来越大。嗯，但是它赖以让我们迷恋的这种所谓的港味儿越来越淡。对吧、嗯？那与其看大投资、看特效，我为什么不看好莱坞电影？嗯，这玩枪战，我觉得你你还真你表玩不过好莱坞这东西，对吧？对。但是我们当年喜欢那个所谓的进阶过火、进阶疯癫的香港的那个味道，那才是我们喜欢和其他电影取代不了它的那个味道。嗯、而非常遗憾的是，今时今日因为各种原因，这个味道在慢慢的消失。但是我们，哎，还是回到。我们今天的关于邱立涛的这个主题啊，我们说了，呃，一个这个刚才老段推荐的这个《头妻》啊，大家去去找找啊。虽然电影就是看起来整个卖相貌不惊人啊，但是你去你看，啊、呃，里边还有一点点银河的味道是吧？有点这种宿命的这种感觉是吧？挣
2: 脱不开哎，有
0: 一些还悬疑的这种感觉。但是除了这部电影以外啊，我我给大家推荐一个啊，这个电影。也是我们在做这期节目的时候啊，这个我们也是也算也是补看的。我我不知道你们，啊，我肯定是补看的。我之前没看过这个电影，叫《七号差馆》。七号差馆，大家去看一下啊。这个是一个，其实也相比来说不是最老的啊。这是二零零一年的一部作品，是邱立涛导演导的啊。他主演是许志安。哎，也算也算渣男吧、哦嗯。哎，不不不，不算渣男。哎，好像还来过我们节目，<笑>就不能这么说啊，就瞎说了。呃，许湛主演的也是演的一个警察，嗯啊，然后非常有意思，这个这个题材啊，好像也是，呃，香港电影里经常能能碰见的啊。因为一场激烈的这个枪战啊，嗯、我的左眼看见了鬼，<笑>是吧？又是这种东西，是吧？啊、呃，呃，这这里边我觉得可以跟大家值得。这个怎么说呢？值得大家推荐的一个就是里边呃，女
1: 女女主演、嗯、
0: 女神啊，李丽珍小姐啊、哎。但是除了李丽珍以外，还有还有袁洁莹是吧？这个片儿里我记得，哎对，啊，许志安的前女不是前女，许志安原女友是袁洁莹，哎、啊，这是我非常喜欢的，呃，当年的这个港一位港星，哎呀，我短发的女神啊，我这。人生中几个为数不多的短发女神，袁洁莹啊，另外一个就是里边出演的就是李丽珍小姐啊。李丽珍，大家要不熟悉的呢，啊，问问葛腾，这个你应该看过吧？李丽珍，你应该了解吧？啊、看过,看过这个太、啊，我觉得是
2: 李丽珍。你听点郭德纲的相声，也知道李丽珍吗？说的漂亮，哎，嗯哎嗯、就是啊。我非常喜欢这个片儿、嗯嗯、李的李丽珍、嗯、啊，《神<笑>话大战记》。你提到这片儿的时，候，我都完全没有印象，嗯、我都没看过。但是,但是一说李丽珍，我一打开这个剧照啊，看过。这其实这个片儿许志安的戏份反而不是特别多，对吧？呃、公具儿，对公具儿。啊、嗯呃，反而还是他身边的几位啊、嗯，印象都都很不错。这片儿也是怎么说呢？我看的版本就是一个。也不知道为什么，可能电视上录下来的、嗯、清晰度特别高啊，<笑>清晰度特别高的。电视
0: 上录来的叫枪版，大哥就是有什么翡翠台台标的那种啊,啊，一看
2: 就是后期重新做过转录的啊。对对对，哎呦，就印象就非常的深。嗯嗯、这个片儿，首先是套路啊、嗯嗯，肯定还是大家看过诸多的这种撞见鬼的这个套路。嗯嗯嗯是是是是是还有宿命，对，还有宿命、嗯。我大概那个时间段看过好几个，都不同人演的。还有一个是梁朝伟演的，<笑>也是这种啊，因为受伤啊,啊,啊，就是那那时候还啊、哦，梁朝伟还有一个片叫《地下铁》嘛，啊，完全失明，啊、就是这几个片我都看混了。那不是漫画改的吗？嗯嗯、我就对这个片儿里头李丽珍的表演印象非常深，尤其他这个、啊他这
0: 个、哎，对，尤其他这个结局的处理、嗯，我相信看完的朋友们啊，很难不留下深刻的印象。天上掉箱子被砸
2: 死，这个他这种宿命感就和银河那种不一样，他就是那种很中二的、很扯的那种，太狠了。对，而且也是明显<笑>现场飞这个飞、嗯嗯嗯、单页、嗯嗯，编剧也最后没想好怎么结束，那就赶紧死掉
0: 。不,不本来有事儿，我本来预料下一秒也就是个电冰箱、啊，压掉一集装箱。太大了吧那东西
2: 、啊嗯！就是那种觉得要有趣一点，是是是然后最后呢，我们这个是是搞得大一点，对，也没有什么。可吸引人的了，我得来点噱头啊！可能宣发的同事在等着呢，在那儿，我怎么宣传这个片儿？就是最后他的这个结束，包括这个故事几个转折，其实都挺突兀的。你仔细想，他都不是那种编得特别圆滑的这么一个故事。但也是那个时候港片的独有的一个代表，对，就是这种过火的这种东西。港片的逻辑就是突兀，你知道吧？没有逻辑，就是硬转是吧
0: ？硬桥硬马，嗯。嗯喜欢那个李丽珍啊，包括喜欢许志安的朋友们啊，都可以去。有福了，有福了，嗯，可以看一下、啊嗯、我
3: 昨天还补了一个，他们也是许志安，叫《凶手还未睡》嗯嗯。嗯，跟那个啊啊，许志、啊、安演的。嗯、啊，对、啊，我看过，我怎么忘了《消失的他》里边那文文勇文勇山？嗯，我只记得文勇
0: 山了。嗯啊
3: 、文勇山有一那篇都有许志安，有一段那个美、嗯啊、裸背
0: 啊，裸。嗯、当时你知道，当时这个片儿宣发的时候啊，嗯，呃，打的这个宣传口号是，呃，荧荧幕出裸是什么东西？反正是是是什么全裸演出，就是、嗯、就是口号打的特别响、嗯，你知道吗？嗯。然后大家发现这个版本以后就、嗯、啊 ，what the fuck， <笑>就是啊、嗯，因为当然当年也是温永山在在还没没进军呃这个大陆内地的市场的时候啊，的嗯、是的。他在这个当时香港的市场还是以这个嫩嫩模出道嘛？他当时呃 Baby， 和 Baby 对他们是同期的嘛、嗯？所以他也是，呃，做了一个非常大的一个噱头吧，对吧？是什么号称就是全全程全裸演出？我我记得、嗯、对，所以我不记得许志然是很正常的。那片里居然有许湛，我真的，一点都没。就是把，
3: 就是透一大底，就是他把那个这角色给裸到，呃，裸到那地方去了。然后他弄了一大局嘛，他就是盘了一个，谋划了一个很大的局。嗯，他是一个数学天才嘛。嗯
0: ，听着真的不太像天
3: 才干的事儿、嗯。就是就是其、啊，其实挺没劲的，嗯。是是嗯所以这
2: 个片儿最大的卖点就是文永山嘛。嗯，对这个片其实我还挺好奇，我是查了之后才发现，他、嗯、的编剧是这个李敏，哦就是、就是他在内地的长期的、邱立涛的一个长期、对长期的合作伙伴、哎、编剧、哦。咱们最近看的这几个所谓的这种大大尺度，不是大尺度了，就是这种大投资、高规格大投资。就北上的这几部电影对、嗯，对，都是李敏编剧的，还真是挺让我佩服的。不知道咱俩聊没聊过，嗯、就是那个拆弹专家，嗯我其实还是,是二啊，二啊二啊,二啊，因为一不是他拍的啊，对,对对，二的整部是吧陈是吧，对陈木胜，还挺严密的。其实他整个这个故事的编排，就是这个人物的这个走向，他和他还和这个倪妮有的这个感情戏，嗯、以及刘青云，还有其实还有一个 B 故事，我觉得这是一个挺复杂的一个剧作，是这两年的这种合拍片也好，港产片也好，都不是太多的。但是这个片儿的规模也也摆在这儿嘛，我是挺惊讶，所以我后来就一直关注这个李敏女士啊，就是发现各种题材都能。做都能写、嗯，这个有点像在编剧界的群里讨论。对,对我刚讲黄金搭档，呃、
3: 对一个很适合他的、嗯。对
2: 这个这个凶手还没睡，我是也是跳着看完的啊、嗯呃，整个这个没毛没毛，跳着看没毛病，逻辑啊什么的、嗯，我觉得也都
3: 通啊。评分低，我觉得是因为大家有啥也没看上当受骗了，啥也没看着。对是对说前几个评论都是说说感觉不是我被叉叉了，嗯、是，不是，感觉不是文永轩被叉叉，是我被叉叉。<笑>
2: 但但其实它还是和这个类型、嗯、这个题材，我觉得是高度的完成度、嗯。我没跳着
3: 看、嗯，但是我确实是到后面才、嗯、才真相大白的。啊、我其实是全程我是看住、嗯、看看进去了，嗯，根
0: 本不 care，、嗯
3: 嗯
0: 、<笑>被骗了我就根本不 care 后面了，什么剧
3: 情
2: 、嗯、根本不重要。你看进度条就是一千二。嘟嘟嘟嘟嘟一段
3: 没有没有、啊、还没有结束了、嗯嗯，你都是在底下看这评论说高能预警、哎、几分几分秒准备空降了、嗯、是吧不不？我一
0: 般不看 B 站、嗯，我都下载完了看这样，那、嗯、导着比较快这样、哦、是吧？来几倍速放固态硬盘里。嗯、是,是,是,是,是,是说了这个这个、这个、这七七八八的啊，这个关于这个邱立涛导演的。呃，各种题材和这个这个风格的这个惊悚和恐怖片啊，哎，还有一个非常重要的，他导的算是一个呃，我不知道有没有统计啊，是不是香港？电影里边最长的系列的
3: 这么一个，嗯、有有有这么个记录吗？阴阳路嘛，啊，阴阳路十几部嘛，十二部还是二十几部？二十多部啊！嗯、我
2: 我不我不不不不、啊呃、我，呃，我我
3: 我是确实全看完了啊啊！是我我现在搜都能搜到第十九部，你看、嗯、你应该
0: 应该好像过世好二十一，我记得这一共，啊，当然这个邱立涛导演直接参与导演的、ah、是前。六部啊，嗯，呃，但是和最后一部一一的是一个就几个导演合拍的，严格来讲、嗯、算一个就是短片集啊。刚才我们也提到了，比如说
3: 《世界奇妙》，物语哎，《世界奇妙
0: 物语》的这个形式啊、嗯，讲了三个小故事啊。
3: 嗯
0: ，哎呦妈呀，对我说的就是这段啊，这是几啊？一就是《阴阳路
3: ，啊、就叫《阴阳路、嗯嗯。一的那
0: 段啊。嗯，少美,哎,少美哎，不是少美琪
3: ，哎，是麦家琪是吧？麦嘉琪
0: 啊，麦嘉琪，嗯，特别好，经典的出演的片段，嗯《红衣女郎》啊，
3: 前几部都其实有这个。刚刚你提到推荐那一部的那个雷雨阳嘛，其实也是我、啊雷阳哎、固定固定班底嘛、嗯，是吧？还有古仔。嗯古仔，后来古仔都没了，嗯、雷雨阳还坚守。啊、呃，是是是，嗯、不知道我看到六我就不看了。啊，古呃，这个雷雨阳到后面好几部都有他，<笑>对,对对对，是、嗯、吧？他一直坚持了很长时间。对，嗯、因为最后是他是跟那个讲故事的人那个是吧、啊？啊，对，或者是说他是那谁的呃，那那叫什么婆，那个那个呃，对，鬼婆、哦，鬼婆的那个儿子、啊、罗兰吧，罗兰女士啊、哎嗯嗯嗯嗯，一直就是。我觉得他其实是打造了一个罗兰女士的这个在里边饰演角色的一个宇宙，对，是就是其，所有的二罗布，呃呃，就是后面这几部全都是，比如说大家遇到点什么事儿了，最后一请说快去找他什么的，啊、呃，还有那种斗法，甚至其实刚刚,刚我跟那个。怎么还聊呢？就是甚至有一部他聊的是穿越的啊啊，就是说一一打破第四面墙上来就说说，哎呀，我们这部这系列已经拍了十多部了，了实在拍不下去了。<笑>然后说导演怎怎么办，让我们得继续拍，我们得想啊。然后最后聊着聊着，就是、俩人进了一个房间，然后瞬间穿越到那个那个水浒那个年代然后又拍了一个新的系列，发生在那个，就人家觉得玩的特飞，人给
0: 编剧逼、嗯、逼坏了，对，还还得回去拍四大
3: 名著是吧？又、嗯就是这个啊，对、嗯，嗯
0: 。但是我们说这个这么长的一个系列 IP 啊，也是这个被这个香港的这个电影人消费的不轻啊、嗯嗯。这个呃，甭管是十几部是二十几部啊，嗯，呃，反正在我有限的看的几部里边啊，想问问二位啊，你们印象最深的？嗯，比较觉得这个拿得出手、值得大家反复回味的，有没有这一部或者几部给大家分享和推荐的？葛腾可以先说一下啊，嗯
2: 《阴阳路啊，嗯阴阳路我印象最深的是最新的这一部，多新啊、嗯，就是最后这一部二十一嘛，我、啊、们、嗯、常伴你，常在你左右，嗯，啊、常在啊,啊，这
0: 算《阴阳路里边了是吧？对，而且是
2: 明确是最后一集嘛，他、啊嗯嗯、其实《阴阳路在。那个 logo 上有，片名上它右上角写着《阴阳路》嗯，但是这个内地
0: 供应的时候好像做了一个弱化的处理吧，嗯、海报上没写,没写，但重要的是那个音乐，对、嗯、对
3: 对对对对对，嗯、主题、嗯那个、对,对对对，然后一定要在那个画面里面有一个阴阳路那路牌对
2: ，对，那个、灯光一照，每一集要出现，嗯、是的、嗯，呃，最深的是这个，但我可能最喜欢的肯定不是这个，我觉得首先罗兰的。缺失啊，对于这个系列来说，可以说是没有钢铁侠的漫威宇宙了。是是是是啊，他的位置没有没有斯坦利的啊是是，但斯坦利，你看离开了这个，他的还还勉强凑合。但你要离开钢铁侠，你看到这后几阶段就完全是撑不住。
0: 了。我们都不做主题了，定海神针啊，<笑><所以><笑>我们都不聊了啊
2: 。所以这个片虽然是最新，也是看的这个大家能最容易看到的，也好几年了，一七年啊，一七年。哦但肯定我不推荐这个，我我还是推荐前两部、嗯嗯。啊，刚才你们说了，其实这个我看拍一的时候是没想要拍系列，是，是它跟一跟二之间还是有点距离，然后二三四五马上很很紧密。是是是,是，肯定是最重要的就是建立了它的这个怎么说怎么说呢单元剧模式的。这个其实在咱们看很多英剧啊，还有这种这种现在网飞也有这种单元剧，其实是挺多的。但一直在香港，在在东亚，其实也是只，只不过是日本，日本还有，日本就好搞这个，对，尤其是恐怖这个题
0: 材的，对对，单元剧，我觉
2: 得这是特别有开创性，嗯、而且它明显它是就是要拍成电影啊，当时确实香港电影的这个出海能力，肯定跟电视是完全不可同日而语嘛，就整个从产业是从整个的盈利的模式上，是一个特别好的示范。呃，我提这个《阴阳路》呢，最开始提就是想说这个事儿。我不觉得这个片儿的质量，或者是它在整个邱礼涛的这个作品序列里头有多高，但是它确实提供了一个新鲜的
0: 思路。主要是占比高，啊、
2: 对，<笑>时长长，<笑>数量大啊、嗯。你看咱们现在也有很多网大，也是拍了很多系列，包括就别说网大了，就是这个院线电影也有很多序列啊。这咱们录制的前一天，我还看到了这个。要说这个《误杀三》啊，要准备开机了，啊。是是,是啊听是，听说了。就我觉得从整个的执行和思路上，你可以看一看人家这个《陈思成宇宙》啊，但是紧凑程度和完成度，以及对于整个的这个废物利用、嗯嗯，它其实反复很多场景都是重复用的。是是是，香港这么大地儿啊，效率是非常高的。我我是觉得是真的可以借鉴这种运作模式。
0: 反正不是警察就是司机，要么就是电台主持人啊，嗯
1: 、<笑>就是这几个行业啊，是
0: 特别霍霍啊，是是是,是
1: 嗯，
3: 嗯，那个老段在看过的这几部里边有没有？我有两部非常的印象深刻，第一个叫呃《阴阳路三升官发财》，
2: 哎，这刚才提过这个，哎,哎,哎、嗯，这个真的太棒
3: 了是是是。其中有一个场景就是他喜欢的女明星死了，然后他是一个化妆师，哎哎哎哎哇他。自己扮上，饭圈的跟着学学、嗯、啊！哎呦我去，这个真的是当时既细思极恐，饭,饭圈的现在做得到吗？又觉得有点感动，<笑>嗯就是、哎是哎对吧？对对对对，有一点那个、哎
2: 、老
0: 段说的这个这个感觉啊，嗯、这个这个共鸣啊，我觉得我非常认同
1: 。嗯、呃
0: ，我倒最感动的点不是这儿，我是最后那个故事，就还是我的短发女神袁洁莹啊、嗯，哎
1: ，
3: 太美，了，
0: 就是。嗯他最后和这帮狐朋狗友把酒言欢以后，瞬间转身跳下楼。嗯，当然是为了一个渣男嘛。这种在这个啊恐怖故事里经常会出现、嗯、这种、个。大金耳，哎，好
1: 讲，勾连上了。嗯、<笑>
0: 对，就这段就殉情的桥段、嗯，包括他最后那几个朋友，以这个这个黑谷为首的这几个朋友在悼念他的这一段，哎，嗯、我却突然莫名的。以前从来没有过的被这种题材的电影的这样的情节的设定所感动，打动，就伤感。这这种伤感真的是在以前看这种类型电影里边从来没有过的，就是一个怀念的我一个至亲至爱的一个固有的这样一个一个情绪，哎，一种失落的伤感的情绪。这个在整个《阴阳路》系列里边都是不太多见的情感。嗯。两种情绪，其实在《阴阳路》这个电影里边是最多见的。刚才可腾也提到的，但是一个就是他的这个本本有的基调就是恐怖惊悚吧，再有一个就是香港电影特有的，就是戏谑戏虐。嗯，对吧、嗯？就是其实加入了很多喜剧的成分，黑色喜剧的成分，所以就是一会儿害怕，一会儿受惊吓，一会儿又哈哈大笑的这种。哎，这是比较多。但是让人伤感共鸣。包括刚才老段说到的，有一点被感动、打动的这种情感，哎，这是这个《阴阳路三》里边非常独有和令人印象深刻的地方
2: ，真的是深
3: 刻，就是他这个情绪上也很严肃了，让你觉得对让你,觉得、嗯、你别看他这个名字非常直给啊，棺啊，然后棺棺材、啊、又是他们又是做那个这个殡葬行业的啊，<笑>包括后面那三个人跟这个被老婆婆缠着，那老婆婆也没有对他们怎么着。嗯对吧？就是整个过程，你不觉得这个鬼也很凶？嗯、然后人，就是人在做的一些事情，你也都能找到一些令人心动、嗯。对，嗯，呃，另外一部就是第十三部啊，就这个呵呵，呃，曾志伟这一部啊，他也是演了一部，这部叫，呃 ，sorry， 说错了，不是第十三部啊，是这个。诶，刚刚还看到了
0: 呢，太多了，慢点找啊、
3: 呃！第十五部叫这个《客似魂来》，就是其实挺有意思啊，就是这个也是结合了历史的一个背景，就是这个曾志伟当时可能就是一翻译，一翻译就是汉奸嘛，然后呢，这个就有点像汉奸这个感觉啊，然后这个为了保全自己性命嘛，然后最后就把抗议抗日的这意识全家给杀害了，就相当于不是主动嘛，被迫嘛，然后最后这意识就多少年之后。一直就变成冤鬼折磨他、嗯，但是身边的这些，因为他有阴阳眼，他身边这些鬼的朋友就帮助他。然后他白天开饭馆，晚上这些鬼就招待他。这些鬼，然后他说：“我动不了你，我就动你儿子嘛。”然后这个这里面就有各种各样的一些，就是挺有意思的。里边也有一些就是跟鬼成为朋友，嗯、然后护着他什么的，就聊着聊着，瞬间胳膊没了什么的，就挺有意思。呃、啊，只不过就是确实，嗯，这一系列看到第十五部。呃，前边都没有什么很好的卡司了，然后到这一步突然间曾志伟又上，我就觉得哎，证明这个系列还在续着，就挺好。那未来可期嘛，说不准二十几部、三十几部可能还又出一些新的人，嗯。所以对于我来讲，这是一个挺标志性的一个节点嘛
2: ，嗯。那就播一波，
3: 嗯,嗯
0: 。呃，我跟大家这个推一步啊。说实话，这这么庞大的序列啊。呃，必须特别佩服老段啊，能给他看完。<笑>我是怎么努力，我也是看不完了，勉强啊，快进的看了邱立涛导演的这几部啊，前六部。我从这前六部里面挑一部啊，除了我们刚才提到的，比如说比较好的一二三以外，呃，四其实也是不错啊。这四叫《与鬼同行》啊，为什么不错呢？界里边这个角色就是雷宇扬演的这个角色，说了一句话叫。我爱菲律宾<笑>，哎，这都懂了，都乐了啊！这部戏啊，呃，我不知道整个序列我没看吧、啊？就前六部来讲啊，呃，不管是从那个题材啊，从那个尺度上来讲啊，比较不一样啊。你想这么古早的一部戏，从某种程度上，它预示了，呃，近些这两年。菲律宾三菲律宾三级片的崛起和<笑>发展、嗯，是不是？懂的朋友都懂啊。这一两年，这个菲律宾那个“飞三”啊，哎呦
2: ，但非一般的感觉啊、哎
0: ，飞扬的感觉。从这个《与鬼同行》这部很多年前的这电影里边啊，就能这个一窥全貌啊，就是那个会发现这个地儿不一般。哎，也没想到啊，这么多年以后啊，他的这个电影行业啊。也确实是这个，形成了一个规模不小的规模、嗯。呃，朋友们有这个关关注这个菲律宾这两年的电影的，啊，你看，葛特又发出了会心的微笑。<笑>哎，那你那号账号那个你
2: 注册了吗？注册了，我要给你。哎、你但但有一说一啊、哎，这个不知道能不能播、哎，就是这个资源网站的变动、哎，确实使得这个检索模式也产生了变化。啊、哎，就是好像飞三没有那么多了，没有那么靠前了。对对对，我发现不像。哎哎之前的那个网站哇，全是天天都有啊
0: ！我都按厂牌说了，确实挺吓人啊。嗯、但是以前这、就是，反正我们小时候看香港电影，的全来也也没想到形成那样的规模，可见那个邱立涛导演是有一定的前瞻性和这个预测性。嗯，嗯还是那句话，我还有菲律宾啊。啊啊啊啊
3: 果然你们能看出一些不一样的点出来。亚洲新势飞三，我操，真的真强，你们！嗯，我回头再把先回去先把《阴阳路四》再重新看一下。亚洲新势力<笑>，然后我再看看《飞三》。嗯，<笑>人以为《非诚勿扰三》呢<笑>。<笑>哎呀，嗯，啊，当然了，这个。这个那天还看了《一风流家族嘛》嘛啊，啊来来讲，给我们讲讲这、那个也也,、嗯、也挺有意思啊，给、嗯、我们缓和一下一个、嗯，这个发行极其谢顶的这个钟镇涛啊，对，喜剧
0: 片和爱情片也是邱礼涛导演的一个重要的组成部分啊，对、啊，还有叶问系列啊
3: ，然后男主是渣渣辉嘛啊，渣渣辉，嗯，然后。女主我忘了叫叫啥了，嗯，不是特别一个熟悉的面孔，反正就是有点是现代版的那个段正淳大理那个感觉啊，就是说白了说这个我喜欢一女孩，也是渣男，对，她是一个什么？情圣，对，她是一个那个我喜欢的一女孩，她是这个男主是一老板嘛，二代啊。然后呢，故事两条线，是最后他爸爸跟他说说这其实是你妹妹，然后最后又不是，<笑>最后又不是妹妹，然后他妈就说,说《天龙八部、啊》啊，就是说白了就是他妈说其没事儿，那个又不是你妹妹，但是呢最后他又他妈又说其实你也不是亲生的，但又到底是不是？就是这里面有各种各样的乱七八糟的，那就是段誉的事儿嘛、嗯，是吧？然后另外一条线就是他跟，就是他有点胡,胡特别胡闹的点就是，呃，钟镇涛和这个演白娘子那个许仙那叫什么来着？
2: 叶童呃，叶童啊、呃
3: ，他俩是演夫妻嘛？啊、里边，因为他他俩在里边演巨有钱了，已经。所以另外一条线是他们俩怎么，呃，就是有点暗讽。我觉得邱里涛有点暗讽这个当时的娱乐产业的感觉，说这个我们很有钱、嗯，他说。哎呦，那我们是不是现在得写本书了？嗯嗯，管家帮我去找一下这个<笑>这个整个港澳台这写书最好的，然后把把人给抢请过来，嗯，然后就说说能不能给我出本书啊？然后说我最后走的时候，说你写的特别好，说我给你五百万，能不能我？我是我写我名，嗯、啊，对。然后呢，他们那管家啊，就是特别能说会道的。我记着有一场景特别逗，一开始我觉得这管家特别突兀。啊，明显感觉他不是一个管家，但是最后呢，发现管家有一天自己在家看电视，看的是他自己曾经当特别娱乐厉害的主持人的时候的一些辉煌的。嗯、说白了，就是可能这俩夫妻太有钱了，然后发现这人不错，然后直接给他请到家里，让他照顾他俩，就有点暗讽，因为他俩就是当地最有钱的人嘛。然后最后可能一这个被报纸批说这么有钱的人，然后有。呃，虽然整个地方的产业都靠着他俩，然后，呃，结果他们俩干出这么多么见不得人的这种事情啊，桃、嗯、色新闻什么的，啊，乱七八糟的，就这么一个比较胡闹的一个，嗯、呃，爱情戏吧，嗯，挺好玩，嗯，大家可以去看一看
0: 。对，就是如果大家不是特别喜欢我们今天推荐的这些电影啊，也别对这个邱立涛导演产生一些误解啊，因为确实。呃，这个邱先生那个涉猎的这个类型啊，真的就是你能想到的，基本他都涉猎到了。嗯、所以那个你你总能找到一款你所中意和喜欢的邱立涛导演的作品啊。这个这也是我们今天呃节目想想达到的一个作用，就还是抛砖引玉吧，是吧？就是说一些和我们节目专题相关的类型，如果你这个。呃，感兴趣或者不感兴趣都可以去找一找邱立涛导演的其他的一些重要的作品啊，包括我们提到的什么，对吧？性《性性工作者》《十日谈》是吧？《等候》《特首发落》发落啊，嗯《叶<笑>问终局一战
1: 》《嗯，惊<笑>变
3: 》啊
0: ，对，《惊个惊变》那一定要看《惊》，那个那个、那个、下面那个请这个未满十八岁的听友们注意。<笑>不要不要在家长陪同下观看
1: <笑>，是
0: 吧？我们那些这个还是等你十八岁以后你再看啊，这个，嗯，我们还是要起到一个正面的引导的作用啊。那关于邱立涛导演的恐怖惊悚片，大家还有什么想和大家听听友们分享的？还有没有？再想想，再想想
3: 、嗯。我其实还有一个特别喜欢的电影，嗯、就是就当年很喜欢的，嗯、也是古仔的这个《蜀山传》。嗯，然后秋岛在里面是摄影。嗯，对，他、啊、好像常
2: 年给徐克当二组的摄影啊,、嗯嗯、啊。对，
3: <笑>所以就是对于对于说到这儿，就对于这个秋岛啊，确实是一个非常。全才的一个一个人，嗯啊，涉猎极其广泛，而且每次看他一些采访，好像都是穿一 T 恤，然后特别蓬 ，rock and r 大肥裤子、嗯啊,嗯、啊。你看这个
2: 淘宝店印的那种衣服，我老干那事儿，对，是是是对是是<笑>自费印一个衣服，这,是这种的吗？是吧<笑>对
1: 对对 a、
0: 嗯、他那个，一
2: 看印刷质量，胶还
0: 不
3: 怎么好啊、嗯呃，对、嗯。那个一定得印出不好的感觉、嗯，你印出特别高端的感觉又不对，嗯、你像那古着那种啊，就是好的特。别完整都得自己搓成，对对对，做旧什么的啊,啊，对，嗯，找上牛仔裤工厂是，是当年那《蜀山传》我超级喜欢、嗯、那个特效的质感、嗯，哇，这个很奇怪、嗯。
0: 回头聊聊徐克，看徐克有没有惊悚的，嗯
2: 、<笑>也有啊，《碟变》呀啊，对，包括他关于文革的那个片儿也是地狱无门呐、啊嗯，那就算了。啊、<笑>说点能播的好吧，啊、你有没有、嗯？我还是回到八仙饭店吧。嗯，就是就、这个、不停的看八仙饭店、嗯、是吧？八仙饭店的这个有、嗯、点差题啊、嗯。我特别喜欢八仙饭店这个乐队。我在看这个月下的时候，真烦。我就看到这个乐、嗯、乐队，我之前不知道，我我只是第一次知道这个乐听这个乐队，是因为爱情神话这个电影，嗯嗯、是他们的配乐嘛、嗯。对。然后呢，我配乐之一、嗯，对，配乐之一。嗯嗯、然后后来呢，我就看到综艺里他们出场，我就很喜欢。然后我就想。八仙饭店是不是个电影啊？因为老说人肉叉烧包，其实没有八仙饭店啊，对，没不叫全了嘛，对，没有全这半边。对对对,对。我从那时候我就回想起了这个片儿，我也不知道为什么，就是听着《八仙饭店》的那个歌，电子有点迷幻的这种女生吟唱的<音樂>，我都觉得和这个片儿有一种很奇怪这种 remix 的感觉啊<笑>、呃，就是他传递的那个情绪，其实我说电影啊，其实不是一个很真实的。你看，咱们刚才提到他的这三部黄秋生的片子，是一步一步越来越接近现实，的那种暴虐情绪是越来越接近你我每天被老板压榨或者在路上跟人剐蹭的时候的情绪。反正第一部的时候更卡通，对对吧？什么这个人肉包子，听着像《水浒传》这种奇案嘛，对，突出一个奇字，对，其实是离生活相对有距离的。我我就觉得这种迷幻的感觉和和那种电子的这种气质，哎，大家。可以跟我这个方式一样来进行一个
3: 重新的大力混剪啊，感受一下。回头我做一乐队叫伊波拉病毒，啊嗯、<笑>我告诉你，这这三年过后别随便叫什么病毒啊！嗯、我告诉你，自己掂量着来啊，就叫伊波拉，嗯，埃博、哎、拉，埃、哎、博拉好听点、啊，对，听听起来也挺猛的啊，听起来就粉丝就多这乐队，嗯。
0: 啊，我们这个系列用了两期啊，分别给大家介绍了一个美国的新型呃，算是惊悚片类型的代表和一位老老牌的香港的惊悚片电影的代表啊。呃，我们这期节目上线以后呢，也欢迎大家踊跃的留言啊。比如这个系列呢，我们还想听你们聊一些一个其他的什么人，或者是。哪个时代的艺术家和什么类型的代表作呢、嗯？都可以在这个留言，各个平台留言上跟我们，呃，说出来，点出来啊，哎、可以分别在这个唐宋广播的这个天堂电影院和这个日落午夜场，以及这个安全出口 FM 的哎对哎节目的上线的平台啊，大家都可以提啊，嗯，然后争取这个我们谁要能看到呢？回头我们就在我们仨人的群里酝酿一下、啊对。对
3: ，这个 A R 四不仅 A A 哈是吧，也有一些其他的导演也拍了一些挺怪的片子，包括早期邵氏有一些一个字儿的那些，什么鞋、嗯。对，什么什么这种。咒什么玩意儿、嗯、啊，就这种一个字儿的，我们都可以整一个，嗯，看不同视角吧，嗯。我发现了，咱们就还得聊带女星的，
2: <笑>这是没劲
3: 。哎、呃，您不聊女星
0: 呢，一会儿就灭了，聊困了，待会儿是吧？马上
2: 就往东南亚方向发展。是
0: ，嗯，飞三，让老段先补补，我先补我。对
2: ，可惜我<笑>们这看飞三的
0: 那个资源你们俩都
3: <笑>都,都这么不早告诉我哎，我都下下
0: 来了，回头我拿拿硬盘，拿个硬盘给我，给你转过去。群
3: 里面都太体面了，是吧？聊的都是正经东西。是是是，嗯。是嗯
0: 行了，那我们今天节目就差不多了啊。这个、哎、呃，对了，也刚才说了嘛，快那个快那个春节了，是吧？<笑>是不是有必要跟大家拜下年啥的？那应该能
2: 春节前上
0: 啊。能能能，哎，能吗？嗯，你想吗？啊，可以啊，我都行，反正也不是我剪，反正就随便。<笑><笑>那咱就春节前上行吧、嗯。好，行、嗯，嗯呃，咱们就春节前。嗯，哎、呃、呀，祝大家这个龙年行大运啊，行运行
2: 运一条龙。
0: 嗯，来怎么样，好不好
2: ？行、嗯、运打边炉呢，我以为是。<笑>你来是吧，啊，嗯，还是健康吧，健康，啊、健康。我觉得这个可能更实际，也是我特别希望听到这期节目的你和你的好朋友们，嗯、你关心的人都平平安安，健、嗯、健康康，生龙活虎。嗯
3: ，好、哎、吧，老段，嗯、啊，我我说啥呀、啊？好、哦，拜年，我,我也拜年啊,啊,啊。行，祝大家今年啊，这个二零二四大。大局大利啊，大红大紫啊，这个有有名有利啊，这个其实是这个除了健康不多说了，这个有名有利，这对于我们我们现在来讲其实非常重要啊，还是希望大家能多赚钱啊，好吧
2: ？OK， 以上就是本期节目的全部内容。如果喜欢，请一定要分享给你的好朋友们。那我们就下期再见，拜拜。